0: Vocês estão ouvindo No Ar Com Elas.
1: Salve, salve, galera. Aqui quem vos fala é a Aline Pagotto. Está começando mais um No Ar Com Elas. Aqui do meu lado direito eu tenho. Não, desculpa, é o lado esquerdo, que é o lado cativo. Eu tenho Rafaela Storm, oh. minha grande amiga, parceira de Lavuta.
2: Estamos aqui novamente. Tudo bem contigo? Estamos... Ah, tá tudo Ei. bem. Agora tá melhor ainda. Gravar ah. sempre me deixa feliz. E com esse convidado de hoje, meu coração se encheu. Opa, de alegria.
1: então, já que você já é íntima dele.
2: Apresente, presente quem é o nosso convidado E hoje estamos aqui com o um maravilhoso, com o um querido Com a pessoa que mora no meu íntimo, no meu coração Wagner Freitas oh, do EitaCast
3: É nóis, eu não consigo nem Aê, falar mais
2: é nóis
3: Demorou, demorou Nossa Mas a senhora, gente senhora, trouxe o Wagner
1: aqui pra compor essa bancada do nosso lado direito Ihu. E aí, querido, como é que você tá?
3: Gente, Conta ó, gente. tô aqui no ar com elas, hein Só isso, só isso, não precisa falar mais nada <risos> Não precisa falar mais nada eu tô aqui. Morram de inveja. Ai, morram de inveja.
2: Olha só, até parece. Bom, bom. Vamos ver como é que ele vai chegar no final dessa gravação, né? Se ele vai nos aguentar até o final.
1: Será que ele se comporta? É... Será que ele
2: eu, se comporta? Pô, olha, olha, tem duas aqui. Wagner <risos> no o negócio aqui. Ah, eu só
3: aqui. quero falar pra vocês o seguinte, ó. Eu tô tranquilo.
2: Ó. Oh, oh, tá, tá, não, tá. Se sentindo, se achando. <risos>
3: Tô tranquilo, tô
2: tranquilo. Se por
1: acaso, se por acaso ele não se comportar, a gente lança um feitiçozinho sobre ele.
3: Eita, <risos> Pô, olha, exatamente.
2: A gente já
1: utiliza
2: alguns. É exatamente.
1: Eu não <risos> Bom, gente, hoje a gente vai trazer aqui, então, a série O Mundo Sombrio de Sabrina. Aquela bruxinha que a gente estava acostumada a ver, que tem um gatinho preto, Salem. Então, eu acho que tem alguma coisa diferente nessa série, hein? Então a gente vai trazer pra cá essa discussão. Vamos falar sobre a Sabrina, vamos falar sobre o mundo em que ela vive, que parece ser um mundo bem diferente. E a gente vai trazer alguns pontos que a gente achou legal, que a gente não achou pra gente discutir aqui nessa bancada. Antes de começarmos, nós precisamos avisar que esse episódio está cheio de spoiler. Então, se você ainda não assistiu a série, é melhor nem escutar. Mas se você não se importa com spoiler, você vai ouvir por sua conta e risco. Wagner, puxa a cadeira, senta aí com a gente e vamos pra essa conversa. Vamos lá, vamos lá.
0: Parece uma vinheta? Parece, mas não é uma vinheta.
1: Então, gente, a série que a gente vai falar hoje é O Mundo Sombrio de Sabrina. Prestes a completar 16 anos, a jovem Sabrina Spellman, que é representada pela Kiernan Shipka, que nome mais estranho? Sei, né? <risos> Peculiar, é, não é o
2: nome dela? Não é!
1: Muito, muito diferente. Então, ela é obrigada a tomar uma decisão crucial, que é mudar a sua vida para sempre. Ou seja, ela deve escolher entre o mundo das bruxas e o mundo dos mortais, enquanto ela luta para proteger a família e os amigos de forças sombrias que os ameaçam.
2: A gente falou mais ou menos o que era a sinopse, né? mas para quem não 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 conhece uhum. A Nova Sabrina, né? O Mundo uhum. Sobrinho de Sabrina, ele foi baseado num quadrinho que é ambientado em 1966. E ele joga muito por essa, com essas coisas de misturar coisas antigas com coisas novas. Então, você vai ver um computador, mas você vê, vai ver a cidade muito uhum. década de 60, sabe? Muita ambientação da década de 60. E o que é que acontece? A Sabrina, ela mora com as duas tias e com o primo Ambrose, que ele tá em prisão domiciliar porque ele né, cometeu um delito lá um pouco grave. E eles moram... Que ninguém sabe o que é, né? É, que né? É, só no comenta. final... só no, Não, no final ele, ele foi... Ele tentou explodir o Vaticano. Sim, mas a gente só vai descobrir depois. É isso que eu tô querendo então, dizer. É, você vai só descobrir isso lá pra frente, uhum. né? Quando ele acaba contando né? lá. Sabrina, ela é uma híbrida. Ela é filha de um bruxo. Com uma humana. E por isso... Este... Ele era o sumo sacerdote, né? Is, o pai dela. Is, a, o, é, o pai dela era a maior autoridade dentro da Igreja Sombria. E nessa discussão toda, a Sabrina está presta a fazer 16 anos. E ela vai ter que escolher se ela vai passar por um belo ritual onde ela vai assinar o nome dela no livro da besta. Que é um ritual maravilhoso, né? É uma coisa que todo mundo quer fazer. Só que não, né? E aí ela... <risos> Só que não. E aí... Do mesmo jeito que todo mundo acha isso um pouco estranho, mesmo ela sendo bruxa, ela também acha isso um pouco estranho e ela não. E ela tem uma série de dúvidas, porque a partir do momento que ela assinar isso, ela vai ter que deixar para trás toda uma vivência humana que ela tem,
4: uhum. incluindo
2: amigos, escola, namorado. Então, a gente tem os questionamentos dela do lado humano, muito adolescente, né, que é aquela menina que tá curtindo a juventude e que não quer se sabe se separar das pessoas que gostam. E a gente tem ela ao mesmo tempo tentando, tendo que assumir uhum. um lugar dentro da família dela, do coven dela. E como é, e... É ser uma, uma serva da Igreja Sombria. E a, é nesse contexto que tudo vai se desenrolar e que a gente vai enxergar essa menina que não parece mais muito uma menina.
1: Foi maravilhosa essa explicação. Pronto, a gente pode finalizar o cast. Amei.
2: Pronto. Não, não gente, perfeito. não, pelo amor de Deus. É aqui que a gente encerra, não entendeu? Dessa.
1: Não preciso mais, gente. Eu acho que a Rafaela pode conduzir esse podcast sozinha. Não precisa de mim, não. <risos> Meu Deus do céu, essa explicação foi a melhor possível. O, o Wagner, hum. você não concorda comigo? Ah,
3: sim, foi Você
1: fantástico. não concorda? Foi perfeito. Eu perfeito. tô achando até
3: que eu vi a série Eu a. também
1: acho. Eu também acho que não foi a mesma coisa que a gente assistiu. Sério. Mas beleza, né? Então, enfim. E essa premissa é uma coisa bem diferente, né, gente? Totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver da Sabrina, né? Daquela aquela lourinha do olho azul, né? Que era Melissa Joan... alguma coisa? Eu nunca lembro do sobrenome dela. <risos> Enfim. Gente, eu nunca consigo pronunciar o sobrenome daquela mulher. Juro. Eu só lembro de Melissa. O restante não. eu não sei, não sei pronunciar. Alguém se arrisca?
2: Não, não me arrisco. <risos> não. Mas é aquela lá, aquela que outra Que tem mais lá. Cara de adolescente, é, inclusive. Aquela não, do gato. Tá é. a, a, a Sabrina, a todo mundo Exatamente. lembra dela. Mas é, ela. é isso aí. Aham.
1: Então, é, ela, a, na série, ela parece que tem 16 anos, né? Mas, na verdade, ela tem 19. Não parece, quer dizer, parece? Não. Não sei. Não sei.
2: Parece, não, Wagner. Não, Você fez uma não, pontuação. Não. <risos> Eu acho bom o Wagner falar sobre o que ele, é, acha, que ele achou da atriz. Também Vai lá, acho.
1: Wagner, arrasa a com a seu canto. O <risos> que, que vocês acharam assim, da Sabrina? Fala pra mim, Wagner.
3: Assim, ó, a atriz, tá? ela fez lá, né? garantiu tal. Mas, velho, não, não tem cara de adolescente nem né, aqui nem na China, tá? Acho que tá meio passada ali, acho que não sei lá. <risos> sei lá. Mas, mas assim, né? A gente é,
1: conversando é... foi ótimo. Vai, né? O Wagner falou assim, gente, ela tem mais ruga que eu. <risos> Achei é. maravilhoso. Pois
3: é, pois é né? assim. Ah, passou. É como eu, como eu comentei, né? Entregando um personagem né? incrível, a aparência pouco importa. Mas a, a outra, Sabrina. Era mais adolescente que ela. Pelo menos era mais conservado. É. Era mais... Se comportou, se comportou melhor. E considerando que assim. isso foi
1: há 20 anos, né?
3: <risos> não, mas, sério, vocês é, viram a série? Vocês conseguiram ver alguma coisa da série antiga? Não?
1: A série antiga eu não consegui assistir toda, não. Assisti
2: eu, assisti. Não, assisti mas hoje, hoje, por exemplo, em 2018,
3: vocês conseguiram ver Atualmente, não.
2: Uhum, consegui. Eu, eu vi, eu revi alguns episódios da série antiga, sim. Certo, Rafa.
3: Ela, a, a, a mocinha, a protagonista lá que, um pouco importa. Ela não parece mais uma adolescente do que essa outra?
2: Eu acho que sim, Wagner, mas é, a impressão que eu tive não foi nem da questão física. Hum. Eu acho que o, o jeito como ela lidava com tudo, por ser mais divertido, sabe? Por ser, ter aquela pegada mais adolescente, me fazia ver ela muito mais nova do que essa nova Sabrina. Essa nova Sabrina, ela já começa pra mim com, sabe, com discussões muito adultas muitos conflitos, né? Então eu olho para ela, é, eu olho para ela e não consigo ver, sabe aquela aquela desplicência adolescente, sabe? Aquela aquela irreverência que eu via na outra, a outra também também se vestia muito mais adolescente, né, com vestidinhos soltos. Ela tem muito essa coisa de ser muito patricinha. Essa nova Sabrina, que é uma coisa também chama muita atenção, é o, as vestimentas dela que são muito da década de 70, 60. E eu acho que isso também envelhece um pouco ela. Sabe, as roupas, os, os casaquinhos que ela usa, a calça, sabe? Tudo dá um, um ar mais... Aquelas roupas antigo. de vovó, né? Exato, tudo <risos> dá um, um, um ar mais antigo para ela. E, inclusive, tem cenas que ela tá muito mulher, Sabe? Ela tá muito, muito, muito mulher. Eu acho ela muito mais segura também com a atitude mais... Ela usa um batom vermelho, Exato. né? Exato. Tipo, ela gosta
1: muito de batom vermelho. Exato. É, é, realmente.
2: Então eu acho que ela tem muito mais o um fator mulher do que a Sabrina, a aprendiz anterior. Eu acho que... E essa questão do Wagner ah, eu tem umas rucas nela. Eu, eu acho, eu não, não tenho muita certeza. Talvez seja porque ela, ela é muito branca e o cabelo dela descoloriu muito. Uhum. Se no começo da série, ela já está muito... Ela já tem esse ar de não ser tão novinha. Eu acho que o que dá mais o ar de, de adolescente, porque ela é bem baixinha, né? dá a impressão que ela é mais baixa de todo mundo. No final, que, a gente, né? que ela muda mais ainda o cabelo dela, ela está muito, muito envelhecida. Botaram um cabelo branco na coitada da menina, a menina ficou... Tipo, sabe, tô lá nos 40.
3: É, as, as bruxarias ali não tá fazendo ficou, bem com
2: ela. E é, você pode olhar: se você colocar ela em comparação com as outras bruxas, as outras bruxas parecem muito mais novas que ela. Então, eu, eu não sei, eu não sei se foi essa questão das roupas, se essa questão da postura dela, sabe, que faz com que ela fique mais envelhecida. É verdade. E, e também tem a questão
1: de época também, né, eu, eu penso que é o seguinte, a Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, ela foi lançada há 20 anos, 25, sei lá.
3: 97, né, 98,
1: no, por aí. É, exatamente, então tem deu que 20 anos. Então é uma outra situação. A menina realmente ainda era muito jovem e tal. E hoje também não tem como comparar. Agora, a questão da, da Sabrina atual, dessa, dessa série, O Mundo Sombrio de Sabrina, eu percebo que ela vivia naquela. Nunca ela vivia naquela época dos anos 60, 70. Mas é porque as tias dela, elas eram daquela época, né? Porque elas são bruxas, elas não envelhecem. Mas a
2: Sabrina, ela vive na, na nossa atualidade.
3: Hein? Como okay. é que estou vendo? Elas não? Elas <risos> me
2: envelhecem. Ela, elas, envel elas têm um envelhecimento muito mais é. lento do que os nossos. A tia
3: Caipora me pareceu bem passada. A tia quem? A tia Caipora. A que
2: fuma. A tia Zelda? A que fuma. Maravilhoso. A tia Zelda, <risos> mas, mas tia Zelda mas aí, é mais maravilhosa. Cara, eu acho ela muito. Eu acho aquela mulher muito sexy. Eu, 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 ela é muito. Não, ela, ela é muito bonita, é, bonita, né? bonita. Ela também passada, mas bonita, começa é, a bonita, é verdade. Começa a cair o chumaço de cabelo. Que dó daquela mulher. Que o cara pegava no uhum. cabelo dela, o cabelo dela saía. É
0: complicado, né? Não, e ela
1: pega ele e sai de fininho, é. né? Tipo, daqui, meu cabelo. Exatamente, embora. Exato.
2: A, a outra. <risos> Maravilhoso. A, a outra, a Hilda, ela. Quando ela tá envelhecendo. Só que a Hilda envelhece muito. A Hilda, se eu não me engano, a Ilda é mais nova do que a Zelda. É. E a Hilda parece ser mais velha do que a Zelda. É porque. Talvez também pelo jeito de se vestir e tudo isso, mais. Isso, isso. É verdade. Ela não tem muita Porque vaidade, a, a, né? A Zelda ela tem, né? Essa coisa mais sexo, sabe? Mais fatal. É. A outra, não, não tanto. Ela é mais. Ela é mais quietinha, sabe? Mais recatada. Enquanto a Zelda, ela Mas... tenta. É, disciplinar a Sabrina,
1: ela tenta colocar a menina sempre no caminho ali das bruxas e tal, fazer sempre no caminho correto a Hilda, ela já é mais coração ela é como se fosse aquela zona, sabe? Ela quer cuidar, ela quer dar a Sabrina exatamente aquilo que ela não teve e que os pais não puderam dar porque, ela, porque morreram muito cedo. Mas se você perceber também, a Zelda, ela luta pela Sabrina. É. Ela, assim, tipo, ela vai pra cima mesmo. Se é, tipo aquela situação da escola, que ela tava sofrendo bullying, lá na escola dos bruxos. E ela vai até lá pra falar com Blackwood, que é o, o diretor lá, o Gramunhão. Aí ela...
3: O primo Zeca?
2: Hã? Não, não, esse é o o primo o Ambrose é o não não o primo Zeca é o diretor gente. da escola é da primo escola de,
1: de humanos que é o ah, é o tá. Hulk ah, Thor tá. eu ah, acho tá. que é isso Eu o nome dele então ela vai lá ah, falar tá. com o, o chefe mordo dos bruxos
2: o Gramunhão, gente o Blackwood. O, o o o do olho o... azul o... enfim o pastor o pastor de Satã. o diretor da
1: escola dos bruxos que é isso exatamente ele aí <risos> e aí é porque eu não gosto muito de falar os nomes, entendeu? Então, enfim. Aí o que, que acontece, então? <risos> aí o que, que acontece? Ela vai lá nessa escola e meio que assim, tipo, bota a corda no pescoço dele e fala, vem cá, vai ficar sacaneando a minha sobrinha? Tipo, todo mundo passou pelo, pelos, pelos, como é que é o nome?
2: Pelos trotos. Obrigada.
1: Todo mundo passou pelos trochas, mas eles não eram dessa forma. E eu não aceito que ela passe por isso. Gente, ó, eu quis pegar a Zelda e abraçar ela naquele momento. Porque ela é maravilhosa. Na série, nós temos três personagens masculinos que são três representações para Sabrina e que eles são importantes na vida dela. Para mim, o primeiro deles é o Harvey, que é o namorado, porque ela vive em conflito sem saber o que vai fazer. Se ela vai abdicar a vida humana, que é junto com os amigos, com o namorado e tudo mais, pra virar bruxa, de fato. Só que o coração dela balança o tempo todo, porque toda vez que ela vai contar pro menino, ele vem com uma tipo, ai, eu te amo, ai, você é maravilhosa, você é o amor da minha vida, e ela meio que desmancha. Vocês concordam também?
3: Pois é, assim... O fato do cara falar que ama a garota não deveria ser um empecilho, né? Eu acho que ela devia se... Sei lá, nesse caso aí, se apoiar no amor e falar, pô, só bruxa e é isso aí. É o que tem pra hoje. Nossa, Wagner. Vai, enfre... <risos> Vai enfrentar ou não?
1: Não, sério. Mas que pessoa eu, insensível, que eu assim, ó, gente. Eu, eu
3: achei... <risos> Desculpa. Não, não, eu falo. Não, porque é o seguinte. A menina tá numa situação complicada, tá? Ela tem que resolver a vida dela ali com 16 anos, tá? E... E tem, vamos lá, vamos botar aqui entre aspas o empecilho do amor, por assim dizer. Pô, velho, esse cara ama é a garota, velho. Você não acha que ele tem que seguir o que ela quiser? Ou o que ela quiser, ou o que ela propor, assim, de certa forma? Não é assim? Não é isso que todo mundo busca? De uma certa forma?
2: Eu, eu acho, eu concordo com o Wagner por, a, do ponto que é o seguinte. Eu acho que muitas das discussões que eu não gostei tanto da série é, morreriam. E daria uma abertura para outras discussões se a Sabrina tivesse contado pro Harvey desde o começo. Mas Exato. ela tentou e, contar é, um, para um, ele isso... e ele não reagiu bem. Mas aí. Não, mas não. não... É porque é um banana, por isso. Não é, não, não é que não é um, reagiu é um bem, bem um né? né? Moleque, ela, ela, No dia que ela contou para ele, né, teoricamente, o jeito também que ela contou foi muito estranho. Não foi? foi. Ela levou ele pro o meio do mato. E, ah, levou, ó, eu nasci aqui. E aqui eu vou participar de um ritual onde eu vou escrever meu nome no livro da besta. Você tá entendendo que não foi uma coisa. É tanto que mais à frente, ela conta uma coisa muito pior para ele. E ele recebe relativamente melhor do que ele recebeu da primeira vez. É, verdade. Então, né, quando ela. Quando mais à frente ela faz um absurdo, né? Que é uma. Que o, né, o irmão do Harvey morre. E a gente tá dando spoiler, gente, esse programa inteiro é cheio de spoiler. Então, o irmão do Harvey morre. Quando o irmão do Harvey morre, é, por conta de bruxas, né? Acontece alguns problemas. A família do Harvey. Já, ainda tem essa, essa questão. A família do Harvey é uma família de caçadores de bruxos. E aí, é, bruxas que estão num colégio que a Sabrina, né, deveria estudar, descobrem isso.
3: O meu Julieto mandou aquele abraço, né? Né?
2: Depois <risos> ela ela vai e mata Maravilhoso. né o, o a, a menina das bruxas lá mata ele tenta matar ele o irmão só que Sabrina já tinha feito um ritual de proteção que eu achei muito bobo porque se
3: oh, um negócio que me incomodou Rafa deixa eu te cortar rápido claro cortar meu bem pode, fresco que não vai acabar um negócio que me incomodou horrores tá a Sabrina era bruxa, não era bruxa, não queria ser bruxa, não queria ser gente, não queria ser nada. Aí, do nada, começou a fazer os encantamentos lá, assim... Do nada? Como assim?
2: Não, ela já... Ela, ela não, não ela já fazia. Não, eu sei
3: que ela era bruxa, mas ela assim, ó, no comecinho ali... Ah, não sei se eu quero... Não, não sei se mas aí no, e mas no começo... Você só vai ela... ter os poderes depois que você não. fizer lá a parada, beleza. Não. Aí, daqui a pouco, ela sai lá, começando é, é, a proteger o maluco lá, e fazer uma não sei o que lá, e assim, por exemplo... Não mostrou como ela aprendeu a fazer aquilo,
2: não? Porque, assim, essa parte dela aprender a fazer os ela peitiços. não? Não. Assim. A parte de fazer os peitiços, ela foi criada por duas bruxas. E no começo, você vê que as, as tias dela mostram como ela se proteger e, e já ensinaram vários encantamentos. Inclusive, ela tem um, um, um caderno onde ela bota encantamentos. Ela tem os, os livros da família, do coven. E, assim, no começo, não é que ela não queira ser bruxa. Ela diz, eu quero ser bruxa, só que eu quero as duas coisas. Ela queria ser como o pai... Que tanto era um bruxo, do alto escalão, como teve direito de casar com uma, uma, uma humana. Então, ela queria ter esses dois. E o que é que as pessoas diziam para ela? Você pode ser bruxa, ela não vai deixar de ser bruxa, nunca. porém, você só vai conquistar o verdadeiro poder, você só vai ser extremamente poderosa a partir do momento que você assinar o livro da besta, e aí o, o, o seu mestre, o seu novo mestre, vai dar para você... Não é um poder ilimitado. E aí é essa questão. Por que eu não posso ser poderosa e ser ser humana, sabe? Poder compartilhar do mundo dos humanos. É essa sempre o questionamento dela. Se eu tenho livre-arbítrio, por que que eu não posso ter os dois? Tem, inclusive, uma parte lá muito interessante dela tentando descobrir isso. O que, é que ela pode fazer com relação a ser bruxa e humana. Que é quando ela está, ela está conversando com essas com três outras bruxas que são meio que inimigas e você não entende muito bem quais são as relações delas, que são as irmãs estranhas, né? E ela fala para a que Prudence Corações, falando de personagem linda, que mulher maravilhosa. Vem em mim, vem em mim. É, também quero. Ô, Prudence, me liga. Gata, vou deixar meu telefone. Me, Entra em contato. E aí ela está conversando com a Prudence e ela diz assim... Bruxa usa o telefone? Oi? Ah, lá tem... Bruxa usa <risos> telefone? Não sei, faz... É sinal de fumaça, manda um corvo, uma coruja, Meu... qualquer coisa. <risos> Amor, eles
1: fazem aquele negócio, como é que é aquele negócio de atravessar? Ah, a projeção astral. A
2: projeção astral. Oh, pois é. E isso, eu posso, eu posso contar uma história Resolveu real de projeção problema. astral no Pro, final do cast? Pro, olha, pode quero, queremos.
3: Você tá pensando que
2: e aí então tá no final tem uma tem uma hora lá que elas estão conversando e a, a Sabrina diz a Prudence que não tem certeza se quer virar se quer assinar o livro e a Prudence pergunta por quê e e ela questiona a Prudence ela é muito é, crédula ela é, tem muita fé, e a Sabrina, ela parece ser muito cética com relação a tudo. E a Brunce disse, você dessa uma pessoa muito triste, porque você não tem fé em nada. Ela fez, não, eu só quero entender por que, é que eu tenho que, se o, o, a besta né diz que todos têm que ter livre arbítrio, por que é que eu não posso escolher o que eu quero fazer? Por que é que eu sou obrigada pelo Coven a fazer isso? E aí, ela disse, eu quero as duas coisas inclusive ela fala essa frase assim, foi uma das frases que mais me marcou, ela, a, ela disse pra Prudence, eu quero as duas coisas, eu quero ser humana e quero ter muito poder, e aí a Prudence dá uma risada e diz assim, você acha que ele vai deixar você fazer isso? Ela fez, por que não? Eu quero ser livre, quero ter poder, ela fez, ele não vai deixar isso. Você já imaginou que seriam dos homens? Satã é um homem. Você já imaginou que seria dos homens se nós fôssemos livres e superpoderosas? Cara, essa frase, esse diálogo, eu fiquei encantado porque é mais um, um, um tópico de dizer assim gente, você imaginou o poder de uma mulher que além de ser super segura super empoderada, sabe super poderosa, ela ainda poder ter a liberdade de fazer o que quer e o que não quer, ela não fosse subjugada na
1: verdade, eu vejo muito isso também no personagem do Blackwood porque ele como o, su o supra-sumo, <risos> como o...
3: Como o quê, meu Jesus? O
1: supra-sumo, o, suprassumo, o top. Ele é o... Ah, tá. o é, ele se acha o... o maior de todos, assim, abaixo do satã. A gente não gosta de falar esse nome. <risos> enfim ah, tá. é, Eu acho que ele é muito machista Mas ele é E ele é um dos caras que a Sabrina Também tem é, é, muita ligação Porque eles vivem em embates Justamente por essa postura dele uhum. Porque ele que Traz de volta aquela questão Dos sacrifícios Que o pai da Sabrina exterminou Falou ah a gente não precisa mais disso Somos seres evoluídos Ele traz isso Tem que ser uma mulher sempre sendo sacrificada Um homem não pode tem que ser sempre uma mulher. Aí, ele pode ter a mulher dele, mas tem vários casos, né? Com várias outras bruxas. Tia Zelda tá aí pra provar, né, Wagner? Eita, pô! <risos> é, Tia Zelda
2: safadinha. Mandou, mandou ver
3: Tia Zelda ali, deu e um aí, trato no, no chapa lá. Tia porque...
2: Zelda é maravilhosa. Adorei, é, enfim, adorei, já... adorei aquela cena. Depois comentarei esta cena. Está aqui nos meus tópicos. Sim, <risos> vamos falar sobre ela.
1: Enfim. Então ele mostra o tempo inteiro que a mulher precisa ser submissa. Uhum. E aí o que, que acontece? A Sabrina vem contestá-lo o tempo inteiro. A mulher não precisa ser submissa. Isso já passou. Então é por isso que eu falo que, por mais que a série seja ambientada em 60, 70 e blá blá blá, ela traz muitos questionamentos da atualidade. porque a a gente passa por isso hoje. Uhum. O diretor trouxe isso. Uhum. É, por que, que a mulher ela tem que viver debaixo da asa do homem? Não precisa. Tanto que elas criam o, o grupo, pra proteger as mulheres, né? Ela vem e cria a Wicca. Uhum. E a Wicca, na verdade, é pra, pra muitas pessoas que acreditam na religião, que existe uma religião chamada Wicca. Então ela traz esse grupo e aí eu associo exatamente a religião que era sempre é, é, comandada por mulheres. A Wicca, ela surge exatamente assim, comandada por bruxas. E aí a gente descobre que aquela amiga dela, a do cabelinho encaixado, que eu esqueci ah, o nome é. dela agora, ela também tem poder e, e a é
2: Suzy isso? também tem poderes, né? No, no,
1: no final das contas,
2: todas elas têm alguma coisa. E isso é um, um ponto que me deixou muito confusa. Olha aí a relação é, com a Wicca. Isso me deixou muito tá confusa essa parte da, de todo mundo ter algum certo tipo de poder. Porque é o seguinte, com relação a, 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 ao padre lá, ele, ele se coloca como um, um homem no meio de um harém. Porque por mais que tenham outros bruxos, esses outros bruxos quase passam despercebidos. Uhum. Você só tem a presença forte do Ambrose, que uhum. é o primo da Sabrina. Que eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Ambrose soou muito pra mim como a consciência da Sabrina como era o Salem. Sim. Na primeira versão. Ele é extremamente irônico, ele ensina ela a fazer algumas coisas e depois ela acaba caindo no nas furadas e ele meio que vai dar um, ah. um, sabe, um sabão nela. Você é. é doido, você tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? Você é muito. Você sabe? Você faz um monte de absurdo e eu tenho que consertar. Então eu acho o Ambrose, ele pegou muito esse lado do Salem, Ele é muito sarcástico, muito irônico. E ele. Na série antiga
3: tinha o um Ambrose? Não,
2: né? não tinha. Ela não tinha. Não tinha o né? um primo. Eu acho que foi justamente uhum. para ser esse contraponto com as loucuras que ela tava fazendo. Ela precisava estar tá desabafando com alguém e é sempre um com É, até mesmo porque, como é, Olha, a gente ele... não tem o
1: Salem falando nessa série, né? Porque o próprio diretor disse que não traria ele Exato. falando, traria exatamente ele como um ser mais sombrio. Tanto que no prim... na primeira vez que ele aparece para ela, ele aparece como um espírito. Um não sei se vocês repararam. Exato. é dá um medinho, assim, e tal, e depois ele vira gato. Então, assim, é sério, gente,
2: aquele troço dá medo. É, é sério. Medinho é ótimo. Mas, enfim. Que isso, mais pra frente, a gente vai discutir, né, quando é. for comparar as duas séries, Exato. mas o, o papel do Salen na série anterior é completamente Exato. diferente do que o Salem é nessa, né? É, tanto o papel quanto o, o, a origem. E aí a gente tem o um Ambrose e tem um amigo de, de, da, da escola dos bruxos, que né, se apaixona por Sabrina e tenta ajudar ela no máximo de coisas possíveis dentro daquele universo, mas basicamente a, a, a escola dos bruxos e a igreja são várias mulheres bruxas servindo, elas, são, elas servem ao pastor e servem também à besta né? e tem uma hora lá que o pastor diz, inclusive ele diz assim eu queria que as coisas fossem como antigamente porque ele está casado e antigamente, não é? Eles tinham, eles tinham viviam com várias mulheres, não tinham casamento, não era necessário isso. E aí ele diz, ah, eu queria que as coisas fossem antigamente, onde a gente não precisasse se prender oh, a, a, a monogamia, sabe? A gente não precisasse viver com a pessoa só. E a, e a Zelda vai e questiona, diz, não, mas ter monog monogamia às vezes é muito bom, né? Ela é doida para ser a, a a nova, a futura esposa, ou a, a, seja, Zelda a ali esposa. só... Comendo torre só... beirada ali e tal. There pois é, doida para ser a nova esposa do, do pastor, e aí ela, dele diz, né, não pode mais agora as mulheres querem que a gente seja monogâmico, querem sabe, ter direitos, e, e ele é extremamente machista, e ele, ele tenta a todo momento puxar é, tradições que foram extintas pelo pai da Sabrina Exato. que ele quebrou com muitas tradições da igreja da noite e esse cara, ele tenta trazer tudo de volta, porque ele acha que, né, que a tradição é o certo.
3: Então, mais mais rápido, em
2: mulher, sabe? Sem... A,
3: a série em si é toda machista, é, né? É. A série em si, ela, pô, dá meio aquele. pô, caralho, não faz isso, não, pô, tá ligado? Aquele bullyingzinho com a, com a meninazinha lá, com a Suzy, né? O nome dela? Isso, no começo, cara, ele me incomodou demais, cara. Pô, cada um murrão na cara da menina, cara. Cara,
2: aquela cena um absurda. Quem já gente...
3: viu um negócio desse, cara? Caramba, que coragem, fizeram isso, mas amarelaram e enfim. Mas aí a gente fala depois quando... quando a gente...
2: E maravilhoso, como não, eles assim, amarelam, não, né? Eu digo assim, amarelaram
3: no, 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 no sentido de não levar o, o a discussão mais além, tá?
2: À frente, exatamente. está é, nos meu... meus pontos fracos.
3: Pois é, não, quando a gente for falar disso aí, na minha humilde opinião, eu acho que podia ter mudado uma coisinha ou outra
2: é a Suzy, que o Wagner tá falando é a melhor, uma das melhores amigas da Sabrina que ela é ela tem um gênero não binário
3: uma, a avó da outra ela chama ela de garota é muito engraçado é porque... de
2: garota maravilhosa é, Ela tem um gênero que foi, né, né? porque na verdade é abraçar a avó ela... dela é cega né é, vontade de abraçar ela e ela, ela enx... e ela enxerga por uma coisa chamada tino que ela chama de Tino, Astúcia, Isso. e ela enxerga a verdadeira essência das coisas. E a Suzy ela não se reconhece como mulher, ela se, ela se reconhece como um garoto. Então, por ela se reconhecer como um garoto, a avó da, da amiga dela enxerga ela como garoto. Né, pelo pela astúcia e tudo, então a, a, a Suzy, ela surge para levantar essas questões de gênero e ela sofre bullying na escola, né, as, os caras tentam agarrar ela, levantam a blusa dela, tentam abusar dela para descobrir se ela é menina ou se ela é menina e a Sabrina vem muito em defesa dela e aí é nesse momento que a Sabrina levanta, né, não vamos nos vingar, não é aquela galera que vamos, vamos, da, da mesma moeda. Vamos fazer um grupo de proteção às mulheres para a gente conseguir é, ter discussões. Então, ela, ela vai, ela, a sua e a outra amiga dela, vão fazer um grupo, você né, tem muita referência de um grupo feminista, para defender minorias. Não é que elas vão defender só mulheres, mas, né, no caso, elas falam lá mais de mulheres, mas são minorias. Né, são pessoas que estão passando por algum tipo Uh, bullying ou problema na escola e elas vão lutar umas ao lado das outras para proteger essas pessoas. Só que essa discussão ficou muito rasa, sabe? Quando você finalmente acha que essas discussões elas vão ser o âmago da série... É tudo deixado para trás quando a Sabrina começa a entre com um conflito interno de serei uma bruxa, não serei uma bruxa, ou tenho que proteger as pessoas que eu gosto, mas eu vou começar a usar magia para isso. E ela começa a fazer um monte de coisa errada. E aí ela deixa de lutar com as palavras e ter essas, essas discussões, é, essas pautas sabe feministas e essas pautas de representatividade sumem quando ela começa a, a, a utilizar os poderes dela, que eu achei isso uma besteira muito sem, sabe? muito sem sentido, que é isso que o Wagner disse, é muito vago, sabe? Depois que ela que começa as primeiras lutas, elas desembestam, não sei porquê, e aí, pronto, aí a Sabrina entra num no, no, no frenesido e vamos nos vingar e vamos sabe? usar a magia para poder nos livrar desses problemas, que é quando elas se vingam desses meninos maravilhosos, né? para não dizer outra coisa, que tentam abusar da Suzy, que eu acho maravilhosa aquela cena também, tenho que dizer que gostei bastante da cena dela se vingando do cara, e da forma como elas resolvem, sabe, o problema pois é. É, sem machucá-los porque elas não machucam eles, né? Elas roubam a masculinidade deles. Na verdade,
1: quem resolve o
2: problema então, todo é tia Hilda exato. maravilhosa,
1: sensacional, que vem com todo aquele xamã dela, tipo, aqui, você fez isso, você fez aquilo e você fez aquilo outro. Pois é. Eu lembro até que você comentou algo sobre isso, né,
3: vai é, Pois é, aí assim, essa solução da, da tia Hilda. No, no caso, pra mim caberia ali nos primeiros episódios ali e tal
4: uhum, né, uhum, bom, uhum.
3: vamos combinar que os três primeiros episódios foi enrolação né, foi conhecer o personagem ver o que tá acontecendo e tudo mais, o negócio começa a pegar fogo, mas do quinto pra frente que o quinto é o meu episódio favorito, uhum. o quinto e o sexto ali, então ali Cara, ah, eu gostei muito desses dois né, então a solução que a Tia Hilda lá assim heroicamente, ou sei lá como, o que eu posso colocar aqui é, é, tem a atitude Sim. dela ela poderia ter tido o terceiro, quarto episódio, né? Já que não iam aprofundar tanto, né? E, e pegava ali a discussão fresca ainda, né? Tinha a questão do mundo, é. a questão de levantar a blusa, a questão do grupo, a questão daquilo, aquilo outro. Aí morreu um pouquinho, lá no oitavo episódio, ó, vamos de novo aqui perturbar a meninazinha lá, tal. Tá, lembramos dela aqui agora. E aí, é, nem perturbam tanto porque a tia... Hilda vai lá e resolve ah, o, o problema. E eu acho que é até de uma forma até mais legal do que a outra lá, Concordo. né? Que. Véio... <risos> Mexer com, e lascar, Mexer com os brilhos é lascar, Mexer com os brilhos é complicado.
2: Ela mostrou que eles também tinham problemas, né? Não, sim, né? Olha, você tá na tentando verdade, intimidar, você me... tá tentando intimidar uma menina, porque você tem um monte de questionamento também, porque você já sofreu bullying também quando você era criança. Exato, tá? Não, e o curi e você é o. e você e seu amigo aí só tá ajudando você a fazer essa coisa absurda porque ele é afim de e você. Pois é, tá? mais que
3: isso, e mais que, <risos> exato, mais que isso, abriu um pro outro, né? Porque o camarada ele pode Exatamente. carregar o, o segredo, entre aspas, a vida toda. No momento que você expõe aquilo, mesmo que não para muitas pessoas, mas para uma meia dúzia de pessoas ali, aí o negócio já complica, né? Já quebra ali um, um, um dos pilares ali da, da segurança, né? da, da, da da fortaleza que o camarada cria, né? para se proteger. E foi fantástico a forma como ela contornou a situação, né? Não precisou nem ir até tão longe, né? Mostra aí mais a experiência dela, né? Não precisou se arriscar por assim dizer.
2: E pronto.
0: Parece uma vinheta? Parece. Mas não é uma vinheta.
2: Voltamos para aquele ponto de, se essa, isso tivesse acontecido logo nos primeiros episódios, a gente tinha muito menos foco nessa parte da vida humana da Sabrina e a gente já tinha passado os conflitos dela com relação ao mundo bruxo. Então eu acho assim, que eles deveriam ter decidido isso para mim foi um ponto problemático. Eles deviam ter decidido. Ou vamos focar muito nisso ou não vamos focar nisso. Ou não vamos abordar isso com tanto afim. Eles começaram a abordar quando você tá se interessando pelas discussões, eles vão e acabam com elas. É. Antes de falar de um ponto fraco, Aline, deixa eu só ainda falar de um ponto forte que eu adorei, que eu não sei se vocês gostaram também. A
3: abertura. A abertura é fantástica. A abertura é fantástica.
2: Da, a, abertura é fantástica. Dessa, a, a abertura é muito a incrível, gente. Muito que boa. abertura fantástica aquela abertura já me mostrou que eu não, não ia ser o que eu tava esperando. Quando ela começou, que eu comecei a olhar os desenhos, as referências, e aí eu fui atrás de todas as referências depois nos quadrinhos, que eu não conheci os quadrinhos da, da Sabrina, e eu me apaixonei pelo traço. Hum. Os quadrinhos você vai tendo, né, as ideias do que é cada um, e depois você tenta identificar as personagens naquilo que você tá vendo na abertura. Eu, eu adorei, adorei, adorei mesmo Sim. a abertura da Sabrina. Mas,
3: mas aí no, no cartaz ali já que não vai ser, né?
2: É, é. Do jeito que a gente Mas imagina, né? Mas eu ainda né? tinha fé, Wagner? Eu pensei que eu ia ter um Salem falando, eu pensei que ia ter um toque de sarcasmo e de ironia no meio, sabe? Eu não tava esperando essa coisa tão militante, essas discussões e essas pautas, sabe? E nem uma Sabrina tão madura. E nem puxando muito pra esse lado terror. Porque é, um, é bem mais pesado o terror nessa, nessa série do que foi na anterior. Na outra, você não tem nada.
3: Assim, a linguagem é mais pesada. Né? Terror, terror, terror. Não tem, né? A linguagem é, é mais exato, privada, exato. Você acordiu assim, é, ele... bem. Por, por exemplo, eu poderia até dizer eu poderia até dizer assim que não é uma série para qualquer um, tá? Não é qualquer um que vai ver a série e vai dizer, oh, maravilhoso, gostei tudo mais. Por exemplo, complicado, né? Falar sobre uma série dessa sem pincelar mesmo que de leve, assim, em religião, né? E a série, ela trata a religião né? que não é a delas lá de uma forma, assim, um pouco... Desrespeitosa? Não sei. Eu também acho. Banaliza um pouco. Banaliza. Né? É, fala é, muito, banaliza. Lá no, Costa né? Uca, né? no pé rachado.
2: É. Mas vocês, né? vocês você não sentem pés, que ela banaliza. Não você não sente que a Sabrina também ba banaliza a religião dela, não?
3: Não, sim, mas eu digo assim, no ponto, de, por exemplo, eu, eu, tô, eu tô aqui levantando a bandeira, eu não sou um religioso maluco, tá? Diferente disso. Mas eu tô falando assim no grande público, na grande massa, tá? É, sejam católicos ou não, ou evangélicos ou o que seja. É, pessoas que se incomodam com, com linguajar, por exemplo, eles falam na série de diversas vezes o falso Deus, o falso Deus se referindo ao teoricamente o verdadeiro aqui, né? Vamos, vamos colocar assim. Então
2: isso aí... é dentro de uma religião é, cristã, né? Exato.
3: Então isso aí uhum. para quem é, é, uhum. não vê ali como uma obra de ficção, não sei o que e tudo mais, o cara, pô, não gosto desse negócio. Está é, falando que Deus não existe, que é o negócio todo, entendeu? É, é nesse ponto aí que eu, eu acho muito bacana o contraponto. Tá? eu acho muito muito bacana é, é o é a, é a outra metade da moeda né assim como a gente é, quando eu falo a gente de novo né colocando o pessoal que tem é a religião normal né é, uhum. acha como é que eu posso colocar de uma forma que não vai espantar todo mundo Deus <risos> Deus. é delicado é delicado cara é, é uma outra é esfera né assim. cara é
1: muito difícil falar é do, do delicado, outro lado cara. porque a gente não vive é, né um... por exemplo é
3: muito e, e é, um,
1: é interessante o que você falou. Porque assim, tem algumas questões. Eu me, eu me peguei nisso. Uh, tem muitas questões que por exemplo acontecia alguma situação que a tia Zelda gostava ela falava graças a Satã teve um momento que eu tava que eu tava falando com alguém que eu quase que eu falei graças a Satã, quase
3: exato,
1: Falei, peraí, para para tudo para tudo para tudo você tá vendo só uma série é louco aí tu
3: fala isso perto daquele teu amigo maluco nossa
1: senhora eu sou, sei lá o que, que acontece comigo É dizer
3: é complicado zerdada
1: é sei lá tipo exorcizada Sei lá o que que eu vou ser. Enfim.
3: Você fala mas... isso da sua avó. Nossa no... senhora, eu de sou desconjurada.
1: Nossa, minha avó é me ligado. desconjura. É complicado. Tá é louco. Não, complicado, não, mas é sério. Então complicado. assim, eu acho que eles fazem essa referência o tempo inteiro. Porque o que a gente fala aqui, por exemplo, glória a Deus, aleluia e tal, assim, todo, eles fazem ao contrário. É. E aí, é, é, é e aí essa coisa de que eles falam do falso Deus, né? Ah, porque o falso Deus permite que eles sofram. Eles, ele permite que eles... Tenham o direito de escolha, mas não como o Satã permite, sabe? Então, assim, é uma questão, é como você falou, é um contraponto o tempo inteiro. Só que isso, pra mim isso pode confundir muito a cabeça das pessoas. Isso pode, sim, de alguma forma, influenciar, né? Pois
3: é, exato. É Por isso, por isso que eu, que eu, que eu apontoi aqui a questão de que não é sério pra todo mundo, não É sério pra qualquer um, né? Por sim, mais que se... sim.
2: Definitivamente, é, definitivamente eu não vou imaginar minha mãe ou minha avó assistindo essa série e ficando confortável. Claro que não. Principalmente pessoas que, que têm que... Uma, uma, uma educação extremamente cristã e não conseguem acompanhar essas noções assim, meio que foram soltas dentro da cultura pop, que envolvem uma, uma religião com base satânica, você realmente, você não vai conseguir ver ninguém assistindo isso e ficando confortável.
3: Mas ao mesmo tempo... Você pode ser, um, você pode ser o rei da cultura pop, o maior nerd do mundo, enfim, que seja, mas é, a probabilidade de você se sentir um pouquinho
2: Incomodado. incomodado, é. É, é eu grande, também acho. é
3: grande. E aí o camarada se incomoda e não vê o, o resto da obra, né? Eu Sim. Acho que... Mas enfim, isso aí também é, é pauta para outra história. Né?
2: Mas eu, eu ainda acho, gente, que essa, essa crítica, e as, e as pessoas ainda conseguem fazer essa distinção, porque mesmo que você seja muito cristão. E você se ofenda com esse, esse, essas citações altinhoso, digamos assim, <risos> porque a Aline já tá toda incomodada o que ela tá falando. <risos> Mas, é, mesmo quando você se incomoda com essas citações, é, tem um ponto que você vê que não é uma defesa completa desta outra religião, deste contraponto. Eu gosto muito de amor
3: de quê? Amornado, chamar ele de amornado.
2: Amornado, amornado é bom. <risos> Porque okay. aí a gente vê que a Sabrina, a todo momento, ela se pergunta por quê. Se você critica a religião cristã, os dogmas cristãos, a regra cristã, por que que eu tenho que seguir os dogmas de alguém que diz que está ali pelo livre-arbítrio? Que defende que seja tudo livre, Sabe? Por que Eu estou, estou numa, numa religião da Igreja da Noite, essa religião diz que é completamente contra os dogmas cristãos e católicos, e, e, e evangélicos, né? E por que que eu tenho que seguir os dogmas dessa Igreja da Noite? E, e se você for ver, são muitas coisas parecidas. Assim, você tem que se batizar aqui, você tem que dizer, eu só sigo este Deus.
3: Exato, exato. É. Né?
2: Ambas têm essa, essa premissa. Outra premissa, virgindade. Você tem que se entregar para o seu Deus, você tem que ser virgem se guardar, ela diz, por que que eu tenho que me guardar? Eu não tô entendendo o que, é que tá acontecendo aqui, que eu tenho que guardar o, o meu corpo pra que o, o, o amornado decida o que eu tenho que fazer com ele, por quê? É. Sabe, então eu acho que ambos os lados não, não é uma, uma defesa dessa, dessa, dessa religião sombria, muito pelo contrário é uma crítica tão ferrenha quanto é a outra. Na
3: verdade é só assim a gente entende que é só o foco que é outro, né? A direção é outra, mas os dogmas são ali muito, muito próximos e muito parecidos. É claro que é complicado. Complicado. Vamos dar essa. Outra. Eu acho melhor.
1: <risos> Vocês
3: acharam de ruim na série? Bom, ruim, 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 eu achei realmente só a questão da superficialidade em alguns pontos, né, que nem, eu, eu, a, acho que a cena que mais me marcou na série toda foi o muro, cara, o muro na cara da garota lá, eu, eu, eu pudesse eu entrar na televisão e dar uma poada, cara. cara pô, assim não, tio, vamos brincar direitinho aqui, que é complicado. Aquilo né? foi agressivo, aquilo, né? Aquilo, pô, aquilo me agrediu, cara, me, agredi me agrediu ali, eu falei, poxa... Foi ali. muito agressivo. E foi meio assim, ah, beleza, levou levei uma rola na cara, eu fiquei com a cara inchada, ok, né, segue a vida, né. O que eu achei, a, o, o ponto mais fraco realmente foi isso, a superficialidade de alguns de alguns pontos, né. Aí o dileminha ali, ah, não sei se eu hum. quero, não sei se eu vou, o outro doidão lá... Não sei também e então tal, acho que poderia ser, ter sido resolvido um pouco mais rápido aí pra gente ver mais é, coisa maluca da, 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 da bruxa, né? Você vê, tem o tem um episódio 5 e 6 ali, que pra mim foram os melhores, e onde você vê alguma coisa e tal, mas depois dá aquela mornada de novo, e mais lá na frente, lá no 8, tem mais outra coisinha lá. O, 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 o episódio lá, o 7, salvo engano, que é o do... Da, o 7 é o do... que eles vão comer a, a bruxa lá, né? É. Pois é, é um episódio bom, mas é, fora ali a bruxa se matando, não tem muita coisa, né? Só aquele dileminho, eu manipulei aqui. É,
1: mas aquilo ali também, cara, ninguém esperava que ela fosse se matar, né? Você não esperava então, assim, aquela maluca? Nada. Não, eu, eu não. Quando eu vi aquela
3: maluca, vai fazer coisa aí. Então ela vai dar uma... Eu não dar esperava. Coisa. Eu também
2: achei. Eu também achei. Ela tava, era muito ela era muito, sacalada, muito,
3: né? assim, muito apaixonada, muito, pô, agora esse ano é. sou eu, vamos comer, no sentido digestório.
2: E, e é mais tá uma, uma crítica ao fanatismo louco, né? Porque o cara tá dizendo, exato, não precisa exato, fazer. Pô. Não precisa fa Ah, mas eu vou me matar. Eu
3: vou assim mesmo. Mas, ah, já que morreu, né? <risos> Vamos desperdiçar agora. Não tem como. Mas, enfim, basicamente é isso aí. O resto tudo eu gostei, né? O resto, todo o resto eu gostei. Achei bacana os conflitos e tal. na namorada dela achei meio sem sal, meio... Bom. Hum, não acorda, também acorda. acho eu tinha, eu também eu acho. Acho. teria mãe. trocado
2: ele facilmente pelo bruxinho ou pelo ambrose tenho que dizer isso claramente porque eu não, não tenho paciência para aquele raven nossa né? gente não tenho
1: Ambrose, ele, assim, é C2 pra ele. É um personagem que foi altamente bem construído. Eu ia até falar sobre ele lá anteriormente, mas a gente acabou entrando em outro assunto. Eu, eu acho que o Ambrose, ele, ele é o, assim, é como se fosse o alicerce ali da Sabrina. Porque ele passou exatamente o que ela tava passando naquele momento. E por mais que ele estivesse preso e tudo mais, ele fazia de tudo pra ajudá-la. Ele safava ela de várias situações, é, tanto que ele, ele até brinca, ele brinca, não, ele mente, né? Falando assim, ah, tem um feitiço aqui que ninguém... É. Se não for uma mano. Mas esse feitiço, ele, ele existe? Não, eu acabei de inventar
4: <risos> a Lily trocou. Foi! Maravilhoso. dessa gás sabe?
1: Então, assim, isso é muito bacana no personagem. Inclusive, quando aquele demônio do sono pega, pega os quatro, ele é o que ajuda a Sabrina a sair da situação. E, e é muito legal isso.
2: A Michelle Gomes, né, que faz a Madame Satan Madame eu tenho Satan. que dizer que a Lily eu sou apaixonada por ela. Ela fez uma... Ela participou da última temporada, da, é, da penúltima temporada da minha série favorita, que é Doctor Who, onde ela ela fez uma vilã então, quando eu... que mulher infeliz oh, ela meu tem Deus. um olhar maldoso sabe, alucinado é. e quando eu, eu, eu vi ela fazendo, logo no começo né, ela tá fazendo um papel de uma professora boazinha eu disse, essa mulher vai ser do mal porque não tem como você botar a Michelle Gomes para fazer uma pessoa boazinha. Ela é muito. Ela louca. tem um olho tão estranho. E aí você vê <risos> que depois, né, que ela se recusa, né? É... Se revela a Lilith. E aí, todas as cenas com toques muito bizarros são ela que dão. Mas aí está mais um ponto fraco que eu. Tenho muito que questionar. Que é o seguinte: quando a, a Lilith aparece, que ela começa a perturbar as amigas, os, as pessoas que estão próximas da Sabrina, para levar a Sabrina a escolher a igreja da noite, eu não entendi. Por que, que Nada do que ela fez realmente deu, teve sentido. Se vocês pararem pra perceber. Porque, olha só. É, alguma coisa ela tinha lá, né? Que ela conversou com o, o amornado, tinha o, o, o cara vermelho, o chifrutinho. <risos> alguma coisa ela falou com ele que ele, ela diz, né? Ele, ele diz que a Sabrina vai precisa dela porque tem uma profecia e a Sabrina faz parte dessa profecia. Então tem coisas que ela tem que fazer para ela poder assinar esse livro e fazer parte da Igreja da Noite. Porém, ela começa a atormentar as duas amigas da Sabrina no começo. E no final das contas, o que foi que aconteceu com as duas? Muito pelo contrário, ela começou a atormentar as duas meninas e as duas meninas começaram a revelar poderes sobrenaturais que eu não entendi. Porque nesse momento eu pensei assim, será que esses poderes que elas estão sabe estão se revelando foi por causa da, da Lilith? Mas não tinha nada a ver. Uma era descendente de uma, uma exploradora que cuidou de várias mulheres na época da Inquisição. E a outra era uma mulher que já tinha uma, uma clara evidência. Então já eram delas duas terem isso. E no final das contas aquele monte de tortura que a Lilith estava fazendo com elas não serviu de nada. E isso eu fiquei realmente me questionando antes de não entendi do que que serviu.
1: Na verdade, eu acho que ela tava tão desesperada que ela tava atacando para todos os lados. Exato, mas não foi efetivo, né? Exato, mas se eventualmente acontecesse dela ter sucesso naquele momento, naquilo ali que ela tava tentando, maravilha. Mas ela já tava pensando num plano lá na frente, justamente para que se aquele ali falhasse, ela já tinha o plano B. É. Na verdade, pra mim, o que me incomodou Também, na série Exatamente foi aquilo que você falou Elas começaram a desenvolver poderes E o da Suzy, pra mim, tipo Não tinha nada a ver Foi assim, tipo, pá, toma aí na sua cara O é, da menina eu lá achei. Da, da clarividência Eu achei bacana, porque isso ela já trazia Da avó, e ela é como uhum. se ela fosse Uma sucessora da avó dela Entende? Ou seja, todas as Mulheres ficavam cegas E tinham a clarividência tinha um tal do tino, né? Então é, ela meio. Que... A maldição, né? Exato. Que era por bruxas. Então tem uma ligação. Beleza. Agora a da Suzy, tipo, tá, e aí? A mulher é uma exploradora, cuidou das bruxas, acabou? Ah, eu também, você ser uma exploradora, e vou cuidar de bruxa.
2: <risos> tipo
3: foi meio prêmio de consolação legal é... né? fica aí
2: é, parece que no final do chegou num ponto que ele disse assim, a gente tem que fazer com que esses personagens que estavam ao redor de Sabrina e são humanos tenham um fator sobrenatural para que a gente não precise se livrar deles na próxima temporada porque como terminou a Sabrina escolhendo assinando o livro e ela tendo que seguir um lado bruxo sabe parece que diz vamos a, vamos dar um jeito de transformar todos esses personagens em pessoas sobrenaturais, pra que ele não se perca na trama. E eu achei isso muito desnecessário. O Harvey também, a história do Harvey sem sentido nenhum. É, é aí eu encontrei com o, o, o capiroto na mina. Aí passou o resto da vida atormentado. Sabe? Engraçado que no começo você não notava esse, sabe, esse tormento todo dele. Do nada surge esse drama, ah, porque eu não consigo entrar na mina, porque eu, sabe porque eu vi alguma coisa na mina. E aí ele, ele também começou a ter, sabe? coisas sobrenaturais de ver monstros e tal, e, e, e até depois, quando a Sabrina conta tudo pra ele, que também é outro ponto fraco pra mim, caramba, ele aceita de boassa, sabe? <risos> tipo, Gente... se você estiver
1: super acostumado com isso, né, coisa do cotidiano.
2: E, e, e percebam, não é só ele estar super acostumado com o fato de existirem bruxas, de existirem demônios e tudo mais. Tem todo um questionamento. A Sabrina tentou contar a primeira vez pra ele. Limpou a memória dele porque ele não aceitou. Aí em seguida, a Sabrina mentiu pra ele várias vezes. Dizendo que estavam fazendo coisas que ela não estava fazendo. Ou que ela estava fazendo coisas que, que, que ele que não deveria, deveria fazer. Ela mentiu pra ele várias vezes. Ela faz uma coisa inimaginável que é trazer o irmão dele da morte. Dá super mal, o cara vem sem alma. Um devorador de almas com a alma do irmão dele. Ele tem que matar o próprio irmão para acabar com o problema, né? Que que, que se que é. se gerou. E o cara simplesmente olha para ela e diz assim: tudo bem, mas minha raiva é porque você não me contou antes.
3: Oi. Matei meu irmão, sua de Ah, não. <risos> duas vezes. Eu não vou
2: deixar <risos> de te amar. Eu... Duas, <risos> irmã, duas assim, vezes. Você
1: devia ter me contado antes isso foi uma coisa que me incomodou também essa questão da prepotência da Sabrina, era uma menina muito, muito ousada sabe, eu acho que assim beleza, que era uma série que mostrava o lado sombrio que era a questão de feitiços, conjurações é, chamar o, o Gramunhão e tal, aquela história toda mas assim, cara, não apela ela apelava e isso me deixou muito incomodada porque ela era intransigente o tempo inteiro uma garota de 16 anos que mandava nas tias, cara.
3: É, mas tá certo, adolescente é assim mesmo. Mas
1: se eu fizesse isso nessa idade, eu, a minha mãe virava minha cabeça em 360, filho. Tipo a mulher do exorcista, entendeu?
3: Não, mas aí é outra época. É, tem
1: isso também.
2: Mas assim, o que, que acontece? Ela é muito irresponsável. Muito. In... Ela prega que ela é responsável demais, mas ela é muito irresponsável. Exato, exatamente. Então
1: assim, isso tava me incomodando. Porque tem uma hora, se você for observar, todas as tretas, quem provoca é ela. É,
2: é ela. Exatamente. E aí
1: depois ela acha que vai resolver tudo, que ela vai lá botar um feitiçozinho, tipo, ah, beleza, resolvi. Não é assim, cara. Até mesmo porque quando um feitiço é lançado, é aquilo que o Ambrose falou, tem sempre uma consequência. Você não pode matar alguém e simplesmente achar que ninguém vai cobrar. E quando ela isso também me incomodou demais. Quando ela fica extremamente má, que ela pega a garota e simplesmente rasga o pescoço dela,
2: e dá um sorrisinho. Exato. E depois ela, ah não, porque eu tenho eu, eu, eu fiz isso pra, pra, porque eu não aguentava ver o Harvey sofrendo. Exato. Você é um egoísta. Você matou outro ser. Exatamente. Sabe, sem pensar nas consequências e... disso, porque você acha que Exatamente. podia. Então, ela é extremamente e... irresponsável. Ela se Exato. perde no meio do caminho a essência dela de dizer eu sou, eu sou boazinha. Outra coisa, vamos defender as mulheres, aí eu vou e passo a faca na, no pescoço de uma mulher. oi é contraditório, né? O tempo inteiro é contraditório. Demais! Sabe? E, 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 e isso dizendo ah, em nome do amor, não... Não foi, querida, não foi em nome do
3: amor. É, defendi, Até
2: mesmo porque o Harvey não pediu Exato. por isso. isso.
1: E, ele e, não ele foi ele lá diz... pra ela e falou, aqui, vem cá, mata alguém pra trazer meu irmão de volta. Exato. Não, ela não pedi,
2: ele não pediu isso pra e ela. ele diz isso ela, né? eu jamais pediria uma coisa absurda dessa vez. você. Exatamente. Porque quando as pessoas vão embora, eles têm que ir. Acabou. E isso porque ela, ele nem sabe, ele nem sabe o motivo do irmão dele ter morrido. Ah, tem isso. Que também. é outro furo. Porque é o seguinte, se ela sabia que ele e o irmão, inclusive o pai dele, estavam correndo risco de vida porque eles eram caçadores de bruxas, por que na hora de soltar um, 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 um feitiço de proteção ela não lançou sobre os três? Exatamente. Só lança sobre o Harvey. E também sabendo da importância que o irmão
1: tinha para o Harvey. Porque eles eram unidos demais. E o Harvey não conseguia ficar junto com o pai sem o irmão. Então ela deveria ter protegido, pelo menos os dois. Mas enfim, isso aí foi o que você falou. É um furo que realmente deveria ter sido melhor explicado ter sido e isso corrigido. lança
2: uma, uma outra uma, uma outra cena muito importante que, que assim, me marcou muito, que foi uma hora que ela assim, que ela diz ao Harvey eu te amo porque você não conseguiria matar uma mosca, hum. e aí é, eles ficam conversando ele, ele diz assim, ah, é porque eu sou um covarde ela diz, não, eu te amo justamente por isso, porque você não mataria ninguém, nossa, e aí por causa dela, ele tem que matar o próprio irmão, é verdade, sabe aí, caraca tu, tu tá entendendo que tu a tua inconsequência, a tua irresponsabilidade, sabe? O teu não querer ouvir os outros e nem analisar as coisas de uma forma é, é, mais sensata que fez matar naquela pessoa a única coisa que você gostava nela.
3: É pesado. E o pesado. que é pior disso
2: tudo é que ela não admite que tá errada. Não, tem, uma não hora, tem
1: uma hora que ela chega na casa, a tia Zelda chega na casa e fala: Você vai ficar sozinha. Ninguém vai te ajudar. E ela bate o pé e fala, alguém nesse mundo vai me ajudar. E vai atrás. Cara, ninguém ia ajudar e ela. E vai,
2: justamente. E aí, toda vez que ela faz a besteira, quem é a única pessoa que tá ali pra ajudar ela? Exato. A Lilith. A Madame Satã. Exatamente. Pois é. Né? Então, é, é aquilo ali. Tem uma galerinha, um monte de gente, sabe, se vindo de consciência, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ela faz, e aí, o, o pior ser que poderia estar ali do lado dela, está. Porque é o um ser puro de maldade, que só quer o mal dela, que, que é aquela história, sabe? Se, a, se sua família tá dizendo que você não faz isso, coloca na tua cabeça que não é porque estão querendo o teu mal, é porque realmente alguma coisa não vai dar muito certo. Porque, minha gente, perceba, se para uma igreja da noite, um monte de servidor do satã Chega pra você e diga Não traga um ser humano <risos> da morte por... Servidor do pois satã é, porque você tá... Não traga um ser humano da morte Porque você tá fazendo uma coisa muito errada Se o povo que, que está do lado do mal Fala isso pra você Meu bem E você faz Só pode um ser humano pior do que a maldade Pra, pra ficar do seu lado e ela, só, ela sai fazendo um monte de coisa arbitrária Que, gente, me cansa Agora,
3: um negócio que eu achei bacana Nesse lance aí da, da ressurreição Foi a ciência, entre aspas Que é utilizada no, no processo, tá? Né? Porque existe a troca, né? Morreu um Pra ele voltar, tem que morrer outro, né? é, 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 é. Lembrou muito, sabe o que, Rafa? É, 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 é. O Full Metal Optimist. A questão da transmutação, Exato. que você não consegue uhum. criar do nada, você tem que ter uma coisa, você tem do que ter neve. equivalência para poder funcionar o troço. Isso aí eu achei bacana demais. Achei bacana demais. E eu achei bacana demais o cara ter voltado oco. Isso aí eu falei, caralho, que foda, o cara voltou sem alma e agora. Faz como? Uhum. Né? E achei broxante quando ela não conseguiu pegar a alma do cara. Falei, pô, velho, T ah, também
2: não, também, sabe? Eu não entendi aquela história pois da alma. É, Eu também não entendi porque Lilith deixou ela chegar até ali. É, é Eu sei que ela tava querendo ajudar, sabe? Mas ela podia ter cortado aquilo ali antes. Sabe? Ter dito, ó, oh, não vai conseguir, acabou. Exato, deixa... Também não sei se foi a própria Lilith que ajudou sabe? o devorado de almas a pegar a alma do cara. Assim.
1: Eu acredito nisso. Eu acredito que foi ela que facilitou sabe? pra ele entendeu?
2: É, é, eu acho eu acho isso muito, e, e eu acho, outra coisa que eu acho que, que eu fiquei cansada assim, é assim, tinha muitas e muitas possibilidades pra Sabrina. Ah, eu trouxe o cara dos mortos, ele vai, vai dar tudo certo. Não deu tudo certo, ok. Então, peraí, eu vou lá no, 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 no limbo e pegar a alma dele de volta. Ah, não deu certo, então vamos voltar. E quando voltou, como é que a gente resolve o problema? Ah, é só dar um tiro na cabeça dele, resolvido o problema. Sabe, era tudo era muito fácil pra resolver, pra com as coisas que ela fazia. E não tinha sentido ser tão fácil, sabe? De, arcar com as consequências do que ela fez. Por exemplo, é, o Harvey ter que matar o, o irmão por ela. Era ela que tinha que resolver aquilo. Foi ela que fez a besteira, sabe? E ela deixar. O que era pra ela ter feito naquele momento era eu fiz a besteira, eu vou me livrar do irmão dele, vou ficar, ficar na sua, Sabe, já fez tudo até ali na surdina. Termina de fazer o que tu sabe, com as besteiras que você fez não, Contra pro cara e deixa o cara ter a responsabilidade de ter matado o irmão, achei muito covardia da, de uma pessoa que tava batendo no peito e dizendo, eu posso resolver tudo, e no final ela não pôde resolver nada, sabe Sim. nem ajudou ele, nem ajudou as amigas, porque ela acaba quando ela começa com essas coisas de fazer magia por tudo, ela acaba perdendo também sabe, a amizade a ligação com as próprias amigas então, eu achei essas coisas assim meio estranhas, sabe? Meio jogado, né? É, meio jogado. Outra, outro ponto fraco pra mim, eu não sei o que, é que vocês acham. Eu sei que é uma série, que uma série não tem tantos efeitos especiais. Eu até que não foi muito os efeitos especiais que me cansaram. Mas eu acho que a personificação de alguns monstros me incomodaram. Parecia que eu tava assistindo meio um, um Além da Imaginação sabe? Coisa que eu assistia quando era, que me dava medinho quando era criança. Uhum. Por exemplo, o, o demônio do sono esperava mais, sabe? Eu olhava pra ele, ao mesmo tempo que eu sabia que ele tava fazendo coisas ruins com as pessoas, eu olhava pra ele e tinha vontade de rir. Achei extremamente errado, assim, o, o capiroto. Achei muito tosco, ele com aquela cabeça de bode gigantesca. Muito, muito, muito batido. Eu esperava uma coisa além. Não sei se é uma questão mais de expectativa, mas eu esperava, sabe, que fossem.
3: Sabe como tinha ficado fantástico? Uh... Se ele não aparecesse. Exato. Se ele fosse só Olha
2: que coisa. Que, eu também acho que ia ficar
1: muito mais incrível. Ou que ele fosse um ser humano exatamente igual a eles. E no com final ele aparece tudo como mais. ser humano,
2: né? Ele aparece nos sonhos de alguém, alguma coisa assim. Ele aparece como ser humano, que parece um homem muito bonito, só com chifrinho Eu acho que era melhor. Eu também acho. Porque aquela personificação zumbeteira que ficou do, sabe? E para mim,
1: uhum. e para é mim ficaria é melhor estranho, como... se ele fosse o Blackwood. E no final a gente descobrisse que fosse ele. É, entendeu? Eu acho que esse plot seria muito legal. Mas eu sabe, acho o Blackwood tão ser... fraco. Eu acho ele tão bífio. Exatamente por isso. Porque ele ia mostrar exatamente a parte mais fraca dele pra deixá-la mais vulnerável, entendeu? Aí, no final, ele, e ela descobriria que o Blackwood era o, o capiroto. E aí, ela ia falar, pô, mas tudo fez sentido. Porque, na verdade, o que, que acontece? Eu acho que, a minha concepção é que a Lilith, ela fez tudo aquilo com a Sabrina exatamente como se fosse uma preparação. Tanto que no final, a prova final dela exatamente as 13 que foram queimadas, que foram, sei lá, enforcadas. Não lembro agora como é que elas morreram. Enfim, as 13 bruxas. Aquilo ali foi a prova final dela. Tanto que ela fala, se ela passar
2: por isso, filho, ela assina o um nome no livro. Não deu outra. E eu, eu, vou, eu vou te contar que a, a Sabrina me decepcionou muito com relação às treze. O quê? Também. Que
1: elas... Por
2: que, que ela te decepcionou? A postura dela com relação às 13. Porque é o seguinte, é, tem uma hora lá que todo mundo começa a se, se unir, né? O, o Blackwood leva todo mundo pra dentro da igreja da noite e a gente vai se, se prender aqui, se proteger aqui. E a Sabrina pergunta por que, que bruxas estão querendo matar o próprio Coven? E aí a tia dela explica, a gente traiu essas bruxas. Na época, com medo de que a Inquisição viesse atrás de todas as bruxas de Greendale, nós deixamos elas para morrer, para abafar todo o caso, e nós nos salvamos. E aí, qual é a postura de Sabrina sabendo disso? Eu acho que ela poderia ter tomado outras atitudes para tentar resolver. Até conversa. Sabe, ela, ela foi salvou um monte de espíritos que estavam sendo atormentados porque sofreram é, o, o trote e morreram. E ela foi lá para a igreja e disse: Olha, eu não quero mais isso que aconteça com ninguém. E ela foi, sabe? E deu um susto nas irmãs, nas, nas irmãs estranhas para que isso não acontecesse. E aí, nesse momento, ela vê um, várias, 13 mulheres injustiçadas que foram traídas pelo próprio Coven. E o que, é que ela faz? Ela fica assistindo, ela diz: Ok. Vocês não vão mais ser enforcadas. Agora eu vou queimar vocês com fogo. E ela ri. Ela, ela tá feliz por ver que ela teve força suficiente para queimar aquelas mulheres. Eu achei isso muito estranho. Sabe? Ela se transformou numa coisa que eu não esperava que ela fosse. Ela realmente tá muito mal
1: exatamente aquilo que eu falei. Exatamente. Foi isso que eu falei. É, eu acho que pesaram muito a mão nisso aí, sabe? É, trouxeram ela muito boazinha. Pra no final das contas, deixar ela completamente má, tanto que ela assina o, o livro, né? Uhum. E aí ela literalmente adota aquele estilo má, tipo a La Prudence. E aí, tipo, tá aí, fica por isso mesmo? E eu te, eu
2: te juro, eu, tipo... eu, eu consigo entender mais a Prudence do que a Sabrina. Sem dúvida. Porque a Prudence, ela faz tudo, inclusive ela ia se sacrificar por uma coisa que ela acredita. Exato. A Sabrina não acredita naquilo ali, ela fez tudo aquilo ali pra dizer assim, fui eu que salvei todo mundo, eu sou mais poderosa que todo mundo, então, ela, o, no caso da Prudence, é fé, no caso da Sabrina é ego, não, é, é, e é aí, aí eu não consigo, sabe, eu não consigo gostar desse, no, dessa nova Sabrina, sabe, é, isso me chocou um pouco. Então, assim, eu, tô, eu, eu sou muito mais a Prudence nesse
3: momento do que a própria Sabina. Não, é, eu, eu concordo com a Rafa, porque, assim, meio que no final ali ela, vou terminar o que nós fizemos aqui, já tá bagunçado o isso mesmo, e quando poderia ter tomado outra, sei lá, outra rédea, né? Já tava com tanto poder ali, podia, sei lá, ter contornado a situação, meio que convertido, sei lá, as três lá com outra forma e tal mas, enfim, realmente ficou meio, meio, meio vago hein? queria pontuar só uma cena porque <risos> é, cara, eu não tenho maturidade para certas coisas, mas enfim é. a, a, a Sabrina tem uma cena, acho que no terceiro, quarto episódio sei lá, acho que é no quinto, sei lá, não sei não tô lembrado agora, que ela tem que ver lá se ela tem uma marca da bruxa, né vocês estão lembrados disso aí? <risos> É, aquele pa... Vamos aquele... lá, a gente
2: aproveita e já fala das cenas de putaria aquele Aquele lá. papinho,
3: <risos> aquele papinho da marca da bruxa, mentira. Me poupa aí, cara. Eu queria muito que o William estivesse aqui pra ele me ajudar nessa, porque <risos> eu sozinho aqui vai ficar complicado, mas enfim, cara. Véi, pensa bem, ó. Dois adolescentes no meio do mato, tá? Aí a menina vira pro cara e fala assim, ai, eu tenho uma marca aqui, mano, não tô conseguindo ver, Você tem que pra mim, corta a cena o cara já tá, já tá sem camisa já, velho. <risos> tá ligado?
2: não, pois é, não, porque ela, e ela diz assim, ah, pra, pra ficar confortável é louco, sabe, os dois ficarem confortáveis só que, e aí, tudo bem, aí ele vai pesquisar o um negócio, ela é tortura do ela, ela tortura o coitado não, porque depois ela ainda por cima diz assim, peraí, antes disso, aí vai dar um beijo no
3: é, uma dessa não acontece comigo tá? o negócio de procurar marca cara, no meio é do mato ninguém me chamou, porque já viu, né cara, eu
2: acho que se
1: acontece comigo, eu dou um chute sai daqui, porra Caraca, vai lá com a cara de outra não pessoa, eu. porra, uma hora dessa? É, ela zoou, ela
2: zoou. Literalmente, não, cara, é, literalmente. É.
1: literalmente. Pô, tudo bem que ela tem só 16 anos na série, mas, cara, 16 anos você já... Né, você não brinca mais de boneca, Lina, você concorda comigo? Porra.
3: me ajuda, me ajuda aqui, Aline, me ajuda, ó. <risos> Dois adolescentes no meio do mato, Aline, pelo amor de Jesus.
1: Não, não, pelo não. Pelo amor de não. Jesus
3: procurar a marca. A minha tem 30 amigos que podia procurar a marca para ela. ela. Pede pro cara procurar a marca.
1: É, porque ela disse que confiava <risos> só nele. Tá.
3: Não, que papo. Uh -huh. O cara é muito mole, o cara é um banana. É, ah, tem isso também. Amigo. Reveja seus conceitos. <risos>
1: o que o Wagner falou sobre essa questão de o Harvey ser um banana, né? A gente pode fazer então uma comparação, né? Da série da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira com o Mundo Sombrio de Sabrina Vocês acham que tem alguma comparação, tipo, aí por conta do Harvey, como ele era na série anterior e como ele tá agora os outros personagens, como é que vocês avaliam isso aí?
2: Pode, vai lá, Wagner Eu sei que esse ponto era o que tu mais queria falar Posso começar? <risos>
3: <risos> De comparações da série antiga a série nova, tá? É tudo do avesso, minha tia. Ó, a Zelda da série antiga é a malucona, é a... tá ligado? É? Aliás, a Hilda. A Zelda é a mais calminha, a mais... A mais sei lá, mais centradinha ali e tal. A Hilda da série antiga é a malucona tal. Tem um caso lá com... Tem um namorinho lá com um dos malucos lá no começo e tal. E, e enfim... O o, o o tal Harvey lá é o, é o como chama o camarada que joga bola né do futebol e tal aquele negócio todo mas também pra mim um babaca também não, não vi muita diferença não agora o que me incomodou foram as as inimigas dela na escola tem uma doidinha lá que fala pelo nariz que não rola cara <risos> Uma das amigas... Na série
2: antiga ou na nova? Na, antigo, na não. antiga? Na antiga,
3: na antiga. antiga. <risos> meu amigo, que...
2: Falou pelo nariz, foi ótimo. Caramba, como é que eles me
3: pegam a pessoa que não sabe falar? Ah, meu Jesus, dubla essa mulher, pelo amor de Deus. Não consegui ver dois episódios, cara, porque é muito ruim.
1: Maravilhoso.
3: E, e assim, é, é muito ruim assim, entre aspas. É né? claro que eu devo ter assistido isso aí, eu não era muito fã da série, não... não, não... Ah, assisti todos os episódios. Devo, devo ter assistido um ou outro por ali e tal... Né, o que me marcou mais era só as tiradas do, do, do Salem mesmo e tal Que era um animatrônico cretiníssimo Cretiníssimo né, O gato de plástico lá e tal né, Que a gente vê hoje em dia é, A gente ri até é, Mas é isso aí cara não, não, É muito diferente A pegada é totalmente diferente no, no, nem cabe nem dá. O,
2: o o Salem, pronto, uma das grandes Salem vão começar pelo Salem. O Salem na série antiga,
3: uh -huh. o Salem
2: ele era um, ele foi um bruxo, né, que ele queria dominar o mundo, e aí como punição ele foi transformado, ele foi aprisionado dentro da forma de um gato. E aí ele é extremamente snob. Ele realmente acha que ele está acima de todo mundo e ele é extremamente irônico, sarcástico, sabe? Poucas vezes ele, ele demonstra algum sentimento, mas geralmente ele demonstra sentimentos bons pela, pela Sabrina. E ali ele fica como um, um, um ser que está compartilhando do mesmo ambiente da família da Sabrina, mas não é nada ligado a ela. Já no caso do, do Salem na série nova, o Salem é um, um familiar, né? Ele... Ele é um, um, um ser que vem para ajudar na proteção daquele bruxo. O bruxo ele requisita um familiar e aí o Salem tem isso. Na série antiga, ele, ele fala e nessa série ele não, não expressa nenhum tipo de... Ele conversa com a Sabrina, você sabe que ele está falando com ela, ela entende o que ele está dizendo, mas você né, não, não tem a, a, dubla, a dublagem. Porém, eu queria até perguntar para vocês, eu não sei se vocês notaram, que o familiar da Lilith, que é um corvo, né? No, é, ele passa o tempo todo só grasnando. E no final, na cena final que ele tá conversando com a Lilith, ele fala. E
3: ela vai matar ele. Aquilo ali e não aí não ela fez... fez o melhor sentido. Cara. Exato.
2: Ela, que, ela diz, que ela diz assim, fale logo de uma vez que eu não tenho paciência para estar discutindo com você. E, sabe, para você tá grasnando. E aí ele fala. E, e ele fala uma coisa que ela Eu acho que ela matou ele porque ele falou, levantou nela um medo e uma desconfiança que ela já tem de ser traída. Uhum. Tá, de, tá sendo usada pra fazer alguma coisa E no fundo, no fundo, ela não vai ter Nada do que ela tá esperando Então acho que isso irritou ela e ela acabou matando Mas aí me ficou a dúvida Será que do mesmo jeito que esse familiar Falou, o Saleno vai falar na próxima temporada? Na verdade, eu acho Que aquilo ali foi mais a consciência dela Não foi
1: exatamente ele falando Mesmo, até mesmo porque o diretor Da série disse que os bichos Não, não falam, eles profissão. não vão falar a, a ideia é mostrar Exatamente o lado sombrio mesmo, é mostrar que eles são do mal e tal, não não do mal, né, <risos> é exatamente isso que eu quero dizer, que eles são assim, é, é... que é aquela coisa mais dark mesmo, né, coisa mais, mais sombria mesmo, então, nenhum bicho vai falar, então, pra mim, o corvo falou como se fosse a consciência dela, como se fosse ela pensando, entende? Então ela meio que projetou Entendi, isso como no fosse bicho. É uma metáfora. Né? Exato. Entendeu? Uhum. Mas eles se comunicam. Se você observar, eles se comunicam, mesmo. É, todos eles. É, o, o Salem, pelo miado, a Sabrina entende o que, que ele tá querendo Exato. dizer. Exato.
2: A mesma coisa né? a. a eu... O lagarto lá do, do bruxo. Outra coisa, Exato. outra coisa, gente, que eu tenho que perguntar. Alguém entendeu por que que se perdeu aquela história do bruxo? Por que, que o Ambrose Ele surgiu tava... do nada. Exato, sabe? Surgiu do nada. O, o, o Ambrose O moço tava... foi plantado ali para nada. Exato. Tava tão é. questionando por que que tinham matado aquele bruxo e o que é que tava acontecendo ali. Inclusive, eu achei que eles iam chegar na Lilith com essa história das mortes dos bruxos. No final de conto, uhum. o namorado do Ambrose, tá? sabe? O futuro namorado dele se envolveu na história da morte do bruxo. Deu fim ao lagarto do bruxo e morreu no meio da história. Não importa, não sei saber, que né?
1: Que surgiu do nada esse namorado do Ambrose. É. Tipo, quem é ele? Da onde ele surgiu?
2: Por que, que ele tá ali? Tipo, pra, entendeu? Exato. O que, é que ele come? Como do se reproduz? Alimento, é, não, é do... não entendi. Sabe? Até porque eu preferi que o Ambrose continuasse a que ele tava pegando a torta dele. Ah, é muito melhor. Pegava geral, que ele é pan? Ele é pansexual. Ele, né? é... Então, ele pegava tudo. Vinha e ele tava pegando. A, a, a cena dele com a, com a Prudence, cena maravilhosa, ele ainda olha pra Sabrina, a, a Prudence olha pra Sabrina e diz, olha, quer participar? Uhum. Venha, se não quiser, vai embora, porque você tá atrapalhando a coisa Maravilhoso. aqui. Maravilhoso. Gente, ó, <risos> Sabe? é os um negócios que eu vou te falar. É, é muito dark essa é, série, é, outra cara. Outra coisa, outra diferença que eu não sei se vocês lembram, hum. é a história dos pais da Sabrina. Continua tendo, é a mesma coisa, uhum. o pai da Sabrina é bruxo, a mãe da Sabrina é humana. Hum, humana. Uhum. Mas vocês lembram a, a história dos pais da Sabrina da série antiga, Wagner que assistiu recentemente, tu lembra?
3: Eu só vi o primeiro episódio. Aparentemente no primeiro episódio o, o pai dela ele assim ele também é o mesmo esquema, né? Mãe humana e pai pai bruxo. Só que o pai fica dentro de um livro lá, cara. Meio tipo Harry é. Potter. Né? Achei bacana. Achei bacana. Ele fica dentro do livro lá meio que como conselheiro. Então dá a entender que a qualquer momento que ela precisar ela poderia lá abrir o livro lá e falar com ele na hora que ele quisesse. E a mãe, ele dá uma desculpa lá que a mãe sumiu, quando você para onde lá, e que tem um, uma solução lá que eles não podem ficar juntos, né, de alguma forma.
2: É. Né? No na casa, eles mãe...
3: morreram, né? É, morreram
2: num acidente de carro e que aí hum... durante toda a série você tem a dar-se a entender que foi um, uma coisa criminosa, né? Mataram o
4: uhum.
2: o, o pai da Sabrina já estava causando muito desconforto, né? Mudando muitas regras da, da igreja da so, igreja sombria e fora que ele tinha um casamento com um humano que não era uma coisa natural, que não é uma coisa que deveria acontecer, já que todo mundo tinha que escolher é, entre ficar com os bruxos e teria que largar a sua vida humana, então ele já quebrava essa regra aí por padrão. E aí, né, na Ai, Rafa, deixa eu, tá, deixa eu
1: falar um negócio aqui rapidinho. Preciso fazer um, um adendo. Uhum. Aquele advogado humano que surge pra defender a Sabrina. Caraca. O que, que foi aquilo, cara? Tipo, porra, desconstruiu tudo. Tipo, como é que alguém do mundo mortal vem defender uma bruxa dentro da igreja <risos>
2: sombria? Tipo, meu, não um trouxe nada a ver entendeu e tem toda e tem toda a história dela também né? a história da história da, da carga que ele Sim. tem né? ele fez um pacto ele também postou muito dessas coisas que a gente tem de, de cultura pop e, e de sobre o cara que faz um pacto sabe o o advogado, o, o advogado do diabo cara que fez o um pacto com o diabo sabe, só que eu, eu queria que tivessem dado um fim, porque aquilo ali na hora que ele se despede dela só tá... faltou aparecer o Ken Reeves ali é, aquela hora que ele se despede dela tá claro que ele morreu ele trocou a vida dele, porque né, o, o, o diabo lá o, o Blackwood, ele avisa você tá com a dívida, já era pra você ter, sua alma já era pra estar tá na mão do, do capiroto faz tempo e você tá se segurando aí e aí, nesse momento, né, é, quando você vê ele se despedindo da Sabrina, ele diz, olha, não caia. Cara, nem, nem, nem ele. Nem um cara que se matou por causa dela, ela, ela, ela vai lá e depois assina. Faz um, um fué da murrinha. Faz <risos> um, 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 um ser humano. Adorei! E no... Pois é. E... Fuzuê da murrinha, adorei, e depois... gente. quero essa expressão. Maravilhosa. E depois, uh -huh. cara, ela sabe abala meio mundo pra no final das contas assinar o negócio. <risos> Parece que esqueceu tudo Não. que ela tinha, sabe? Toda a luta, sabe? De todo aquele julgamento, Ai, de todas as críticas que ela tinha, a igreja, os dogmas, as regras. Cara, é muito pífio isso. É muito sem sentido. Só de lembrar já me dá nervoso. Mas, sabe? O mas cara bom, desce lá pro, pro galpão. Outra coisa, é muito fácil conversar com Satã, né? A gente abre um alçapão, desce e vai lá para... É? Abre o galpão é, e todo mundo desce. Vamos ali conversa, Vamos ali bater Porra, um gente, papo eu com eu... ele.
3: Eu posso fazer uma pergunta para vocês? <risos> não, agora, gente?
1: Eu acho que... Não, sério, gente. Rapidinho. Se abre aquele alçapão, eu saio correndo. Vocês
2: <risos> não estão entendendo. O, o... Só que na série antiga, o que é que acontece? O pai da Sabrina... Ele tá dentro desse livro, tá? Ele era realmente o pastor lá do negócio, uma autarquia lá do a autarquia, bruxos, foi, lá. E ele fica dentro desse livro, se comunicando no tempo todo com ela. Só que a mãe da Sabrina... Eles dois são divorciados. Ele se separou da mãe da Sabrina, ela tá viva. Isso não é original. Só que ele... É, é uhum. na série original. Na, uhum. na, que não é na original, né? Porque ele, as duas sim, séries... Sim, sim, a primeira, Uhum. É, Elas se baseiam em quadrinhos diferentes. A Aprendiz feiticeira uhum. é um e a Sabrina Mundo Sobria é outro. Entendi. E o, o, a mãe da Sabrina não pode encontrar com a Sabrina porque ela, se o mundo humano juntar com o mundo bruxo, a mãe da Sabrina vira uma estátua de cera.
1: Interessante.
2: Então, é por isso que a Sabrina não chega perto da própria mãe. Porque a mãe dela vai sofrer alguma coisa se chegar perto uma dela. Uma então, isso Então, né? esse é o motivo para a mãe dela estar... Tá. É, exato. E aí, o pai dela, como fica meio ausente, porque ele está lá né, se comunicando com ela só pelo livro, ele deixa ela ao encargo das duas tias para criarem ela, né, da, toda a assistência da criação bruxa dela. E, a, e ela não tem a mãe, ela não pode chegar perto da mãe. Então, as origens, dos, né, o, o final da história dos pais também é um pouco diferente.
3: Eu posso fazer uma pergunta pra nós três agora? Uh. A gente gostou mesmo da série? <risos>
1: Puxando então o gancho da pergunta do Wagner, eu quero saber de vocês. Se vocês realmente gostaram de algum episódio, qual foi o favorito? Se teve alguma cena especial e tudo mais. E aí,
3: Wagner, o que foi que tu gostou? Bom, eu, como eu falei logo no começo, eu gostei de dois episódios em especial. O quinto e o sexto. Né? O quinto episódio, que é aquele lá dos, dos, dos pesadelos, apesar da maquiagem. Oh, da, do demônio lá, do, 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 dos, dos sonhos lá, mas eu gostei do, dos pesadelos, da, da personificação dos pesadelos em si, né, o, o,
2: também a gostei, maluquice lá, legal, do também. lá
3: morrendo um milhão de vezes e voltando, aquilo ali, pô, aquilo ali mexe com a cabeça do cara, né, a... a, a... Todos, todos ali, todos os... que eu não tô lembrado agora? Enfim, mas todos os...
2: O da, o da Zelda era matar a própria irmã e a irmã não voltar mais.
3: Exato, aí... É, pois né?
2: é. E é que ela vivia matando a Ilda e a Ilda volta.
3: Eu gostei desse episódio por conta de duas referências... Aliás, uma referênciazinha né, de leve, que eu até comentei contigo lá no, no, no Telegram, ali é, que é na hora em que ela tá... É, como chama que ela tá é... poxa para hum. que a, 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 a Sabrina ela tá derrotando lá o demônio lá da do sonho lá que ela aprende ela usa umas aranhas lá não estão em volta da porta né são e familiares prende... da tia Hilda e ela prende a, a, o demônio lá na, 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 nas aranhas. Aquela cena ali é referência ao Homem-Aranha total, né, cara? Que não tem não aranha é? na que, que cuspa teia pelo <risos> bumbum daquele jeito,
1: cara. Maravilhoso, <risos> gente. Sensacional. Não, tem,
3: não cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, Homem-Aranha, pô. Homem-Aranha total. <risos> e, e outro ponto alto dessa, desse episódio é a fantástica versão de Magic Black Woman. Vocês viram essa, essa versão da música? Ficou, não. pra mim ficou muito boa cara. Magic Black Woman da, do, do Carlos Santana
2: vocês
3: nem não conhecem essa música, pelo amor de Deus não. Não. para não. tudo e vou ouvir essa música, pelo Caraca. amor de Deus muito, eu gosto do Santana, mas boa. eu
1: não conheço toda a discografia dele, desculpa foi mal
3: cara. Magic Black Woman não, nem, nem tá na discografia, tá no Guitar Hero 3 eu, ah eu, eu lógico, eu,
1: eu super jogo Guitar Hero com certeza, vou lá, <risos> ouvir tá, peraí, vou indo é, ali, rapidinho
2: Ai, Jesus! Wagner com suas <risos> referências que de deixam você sem saber onde você está, não é?
1: é? O Wagner falou sobre a questão de referências uma que me veio na cabeça na hora, foi aquela da, do exorcismo do, do tio da Suzy uhum. aquilo é muito exorcista cara
3: Sim, sim. Porra, quando... tipo, na hora
1: que ele vomita o demônio sei lá, aquele verme nojento, o que, que é aquilo sei lá, enfim Aquilo é muito exorcista. Outra coisa que eu, foi interessante a gente ter lembrado dessa cena, que foi uma coisa que a gente falou lá atrás, a questão das 13. Cara, engraçado, na hora que elas estão lá evocando o nome das bruxas, elas evocam o nome das que morreram também, né? Que elas abandonaram, assim, tipo, ah! A gente abandonou vocês, vão vem cá ajudar. É, é, tipo,
3: pois <risos> é. assim? Simples assim
1: né? Tipo, a gente sacaneia vocês, mas a gente precisa de uma ajuda, beleza? Vem cá, vamos lá, vamos todo mundo junto, das mãos.
3: A treta do passado, deixa pra lá, me ajuda aí agora.
1: É, aqui. tipo, a gente resolve isso depois, entendeu? É. Cara, um troço muito doido, muito louco. E você, Rafa, teve algum episódio que você gostou, assim, que você achou bem legal e vale destacar? Meu bem,
2: tinha olha, eu gostei de vários episódios, assim, mas... É, deixa, deixa eu...
1: porque sempre tem um mais de, de, de,
2: deixa eu ver deixa eu pensar aqui no que qual foi o episódio que eu mais gostei eu gosto muito do, do jeito como desenrolou o batismo dela, sabe de, dela fugindo uhum. do batismo e tal, aquela cena dela antes, inclusive ela dançando com o vestido de noiva da mãe dela, acho Aquele episódio eu gosto muito dele.
1: A cena que o vestido fica preto também, né? Muito legal. Exato.
2: Eu gosto muito da cena do, do, do desenrolar, uhum. do episódio em si, do, do, do banquete de sangue. Eu gosto muito daquela, sabe, não só das cenas em si, na cena do banquete. assim Eu acho os figurinos da Prudence maravilhosos. Sabe? Eu acho a Prudence muito hum, sexy Ela é super estilosa, é, né? Eu acho ela muito uhum. sexy Eu acho lindo. Os, os, gosto das, das conversas, dos diálogos dela com a Sabrina. Sabe? Que é o tempo todinho elas questionando uma fé da outra. Sabe? Eu, eu gosto desse... delas duas juntas. Gosto também da Sabrina descobrindo que a Prudence era filha do Blackwood. E tem um episódio que eu, eu vou citar, uhum. assim, como uma cena que eu gosto muito e as pessoas podem não gostar, que é uma cena que a Ailda, eu acho muito engraçado, a Ailda, a Zelda, tá conversando com o Blackwood depois de uma de um momento lá de amor deles dois, que ela, ela dá a entender que quer mais uma vez, e ele parece que tá Dizendo que hum. não a ela.
3: É, ele tá, tá dando uma despistada violenta né? ali, cara. Aí tem uma hora que ele
2: começa a dar uns despistados assim e ela fez. Mas eu pensei, que estávamos... palmadas, hein, é, que eu pensei que estava assim. É, parece que eu pensei que estava tudo bem entre nós. Não, não Zelda, nós temos que espiar. Essas coisas, uhum. então vamos ali, eu espero, eu quero saber se você quer compartilhar comigo de algumas boas chicotadas, né, de, de punição, e, é, punição e prazer. Eu, eu acho muito, pronto, tem, pouca... pois é, negócio, tem poucas né? coisas que...
1: Ela acaba gostando. É, mas
2: só que mais pra frente Isso. tem uma cena dela sentada junto com a, com a Ilda... Que você vê que as costas dela estão todas rasgadas. Não sei se vocês, uhum. vocês viram. Não sei se vocês lembram dessa cena. Sim, eu vi. Né? E a, a costa dela, as costas dela estão todas rasgadas. E não é por causa da dor. Que ela, a cena se desenrola ela dizendo, "E eu fiz uma besteira, sabe? Porque é quando a, a, a Zelda ela mata tanta irmã. Que você pensa que ela não gosta da irmã. E mais pra frente você, você nota que, tipo assim, ela se sente mal porque a, vê a Sabrina fazendo besteira. Que é justamente no dia que a Sabrina traz o outro do da, dos mortos, e aí ela diz, não se preocupe o Blackwood ela diz, não se preocupe que eu vou dar um jeito eu vou resolver, e quando ela chega em casa ela fica muito culpada, que ela diz cara, eu faço de tudo pela Sabrina e a, sabe, eu, eu, eu tento fazer o máximo pra ela, aí a Hilda olha pra ela e diz, mas você só dá não a Sabrina e a Sabrina, ela, ela é tão aquela adolescente chata, que ela não nota isso, que as, as tias fazem qualquer coisa por elas e é isso são os, os episódios que eu mais gosto
1: eu particularmente eu gosto muito do último episódio porque definitivamente a gente não fica mais naquela lenga-lenga, né? ali eles estão partindo pro ataque mesmo, ali é matar ou morrer e a gente descobre de fato quem é a Madame Satã né? quando ela puxa a, a pele assim que vai mostrando o rosto dela, caraca, o que sai correndo naquela hora porque que bicho feio eu vou te falar
0: <risos> enfim nem
1: Angélica Houston ficou tão feia cara Impressionante. Ai, Jesus. e aí o que que acontece então e tem uma cena que eu acho muito bacana assim que é exatamente quando os quatro estão de mãos dadas que é o Ambrose a, as duas tias e a Sabrina que eles estão fazendo os feitiços de conjuração e aí eles eles mostram que de fato eles são uma família que eles estão unidos sabe? Que o... Ah não, tem uma cena muito legal, que é a cena em que a Sabrina quer dar uma correção nos garotos da escola que eles levam, elas levam eles pra dentro da caverna e de repente, do nada, os quatro estão se pegando <risos>
3: Aquela cena ali é, uma judiação, né? Aquela ali é uma judiação não se faz isso com ele não viu? deixar 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 registrado, isso não se faz. Melhor tá? que eles se
2: pegando, eles depois se dando conta que estão se pegando, e dizendo: a gente vai se vingar de vocês, aí, ela, aí as bruxas dizem, calma, não acabou ainda, não. Nossa, sabe a Sabrina, não, não matem, não matem eles. Ela, ela não, calma, calma que a gente vai dizer o que eu vai fazer, sabe? Os caras saem fugindo. E aí ela diz assim: Pronto, toma aqui. eles vão passar um bom tempo sem nem olhar para mulher. E aí, quando você olha, tem uma, uma gaiola cheia de uns pássaros, e os pássaros são as masculinidades
3: dos caras, sabe? Isso não se faz. <risos>
2: então,
1: não mexa com mulher,
0: entendeu?
3: Pois é, Porque nunca
1: mulher é mais pra bater
2: na menina.
1: Exatamente.
2: Pois é.
3: Agora, agora um negocinho, só para continuar aqui coisas coisa boa, um negocinho bacana com a gente, os bonequinhos de voodoo, né, cara?
1: Massa, né?
3: Funciona aquilo ali, Não né? é? funciona os bonequinhos dela, né, cara? É
1: verdade, cara. Eu só acho Se que... É que todo
3: mundo faz, né?
1: Eu só acho que quem tá com o meu boneco de voodoo, podia tentar fazer ele ficar rico. <risos> né? Porque aí eu ia ficar feliz da vida, é. entendeu? Só precisava disso. Só é de dinheiro, muito, cara. Não. não sei, sei lá, derrama dentro de uma, um pote de moeda, sei lá, tipo... Isso... Amarra numa, numa nota De dinheiro bem, bem alta Não sei, cara, qualquer coisa Mas me deixa rica, só isso Não Preciso de mais nada, enfim A gente tem aí a primeira temporada que estreou na Netflix, né? E já é possível conferir todos os episódios. Antes mesmo da, prim da primeira temporada ser lançada, a segunda já estava confirmada, né? Uhum. E como é que vocês encaram isso? O que é que vocês esperam para a próxima temporada? O que é que vocês acham que vai acontecer e tudo mais?
2: Meu bem, eu tô esperando, eu tô esperando a Sabrina pior do que ela já tá, que ela já tá má, muito má. Então eu tô esperando uma Sabrina muito mais irresponsável uhum. do que ela já está, né? Curtindo muito esse poder sexual e esse uhum. poder é, mágico que ela adquiriu, certo?
3: Apoiado, mostra a mancha, Sabrina.
2: <risos> tô imaginando também que, ao mesmo tempo, a gente viu no final do, da temporada que os amigos dela dizem, mas ela não vai voltar? Né, eles, não, mas ele, ela vai continuar do lado da gente. Então eu imagino que a gente vai ver muito mais esses amigos dela tentando recuperar essa amizade, mas a Sabrina já vai estar tá meio desligada. Uhum. Parece que ela já foi muito mais pra esse outro lado. E quero ver ela ter, um, tendo um relacionamento com esse, vampir, esse vampiro. Esse bruxo. <risos> né, esse bruxo lá da, 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 da escola. Porque uhum. eu acho que, por incrível que Eles pareça. Eles combinam mais, né? É, não, mas nem eu acho que nem seja a parte de combinar. Eu acho que é ele que vai chamar a Sabrina. No eixo? Dizer assim, ó. Você não é essa Entendi. pessoa. Vai colocar ela no eixo. Sabe? Porque é todo. Exato, porque ele disse várias vezes que ficou meio assim com a Prudence porque as bruxas elas tinham um jeito e a Sabrina era diferente sabe, e ele também bateu muita palma pro amor dela com o Harvey, então eu acho que ela, ele vai ficar dizendo, Oi, você não é isso, sabe, seu pai não queria uhum. isso, ele também é um seguidor do uhum. pai dela, então eu acho que ele vai ser essa pessoa meio consciência da Sabrina, dentro desse universo novo, porque eu acho que o Ambrose, ele vai se perder um pouco com esse relacionamento dele. Com esse cara da, da igreja sombria. Que claramente tá, sabe, tá manipulando ele. Então uhum. é, eu acho que é isso. Acho que vamos ter uma, uma Sabrina. Precisando se achar. E tentando resolver. Os relacionamentos humanos dela. O que não acho que não vai ser muito. Sabe? Eu, eu tô muito interessada em saber. Como é que eles vão levar a série daqui para frente. Se vai ser uma série por episódio. Tipo assim. Vai ser aquele cada episódio é um monstro para ela resolver sabe, de, uhum. a história dela de pano de fundo, eu não sei como é que eles vão levar muito isso ainda, porque ela já assinou o livro, uhum. então ela já a, a profecia já se cumpriu o que é que vai ter agora para ela combater, ela não vai poder combater mais a Lily, Entendi. ela não vai poder mais combater os monstros que a Lily tá jogando em cima dos amigos dela, então uhum. fica aí a dúvida. E você, Wagner?
3: Eu, sinceramente, eu queria uma Suzy sem poderes telesidéficos nem paranormálicos nem nada. <risos> é Ai, sério,
4: gente, eu, queria, eu, queria,
3: eu queria uma personagem humana, tá? Justamente para lembrar pra Sabrina que ela é metade humana também. Tá ligado? Não que ela precise, uhum. Não assim, deixar, não, ela é, ela é a donzela em perigo, eu vou ter sempre que voltar aqui pra salvar ela. Não. Pra mostrar que ela também é humana. Então, a, a, a Suzy ali... Como a gente falou logo, logo lá no começo, o poder dela ficou meio que jogado assim, meio que prêmio de consolação. Ah, tá aí, sobrou aqui um poder aqui que ninguém vai usar, usa isso aí. Tá? E nem precisava. <risos> Quase um tá? Power
1: Ranger, né? <risos> pois é, nem, nem,
3: <risos> nem, nem precisava. Eu acho que ela, sei lá, é, ela continuar é, é, sei lá, tentar se desvencilhar ali do... do, do possível bullying que possa acontecer, não sei se vão tocar nesse assunto na, na, na próxima temporada, enfim, mas ela sendo aquela figura de da humanidade da da da, da Sabrina em si. Porque ela assim, né, Nesse final aí já deu pra ver que ela tá 90% pra lá lá, né? Tá 10% pra cá só. Uhum. né? Ela vestidinha igual ali, só a, a cor da roupa que é diferente, né? aquela golinha é, é. ali, não sei o quê, que
1: ela entrou no grupo, né? ela, Dazi, ela entrou mano. lá
3: no grupo das malucas lá e e, e, é, e é bom que ela entre lá é bom que ela fique lá porque é justamente a dualidade né é, é a metade bruxa dela que pende para aquele lado de lá e assim como a metade humana. Mas ela vai
1: continuar com a parte humana? Ela vai, vai voltar pra escola? Essas não, pois coisas? é, exatamente o que,
2: que eu queria ver, né? Não pode mais, né? Ela já não pode mais voltar pra escola.
3: Não, mas pra escola não O mão? livro ah.
2: acabou o acordo. Ela agora ela tem que continuar no, na escola bruxa. Não, justo, mas, Integralmente.
3: Mas assim, você acha que ela não vai mais ver ninguém lá na cidade? Vai se mudar para outro lugar? assim
1: Eu enfim. acho que não. Eu acho que ela não
2: volta mais para a escola dela, não. É, eu também acho que não. E é por isso que eu disse, sabe? Eu acho que a, os amigos dela vão pedir para que ela não faça isso, né? Tanto que eles terminam perguntando, será que ela não vai voltar mais? E eu acho que ela vai fugir disso e os amigos dela não vão querer mas eu acho que a Sabrina ela não, não volta mais não pra escola e nem pro convívio o convívio dela com os amigos não vai ser mais normal. Eu acho que na verdade assim, é, uma
1: das amigas dela, a Rosalind, que é a amiga dela que tem a avó que é cega e tal, eu acho que agora que ela tá desenvolvendo mais essa questão da clarividência, ela vai ficar mais nos embates com a Sabrina, porque quando ela descobriu que a avó dela contou que ela que as mulheres da família dela eram amaldiçoadas por bruxas, ela já ficou irritada. E aí, o que, que acontece? Ela começou a desenvolver ainda mais o poder. Que não deixa de ser um poder, né? E aí, eu, eu acredito que agora, nessa segunda temporada, é como se fosse o bem contra o mal. Né? Eu acho que elas vão ter vários embates aí. Não que elas vão deixar de ser amigas ou algo parecido. Só que o que tá me preocupando mais é o raio do bebê que a Zelda levou pra casa dela, que é a filha lá do Blackwood. Cara, Gente. eu
2: já tinha esquecido desse negócio. Que negócio sem Totalmente. sentido. Ela pegou mais uma criança pra dar... Totalmente. Eu entendi que ela não queria que matasse. Mas, assim, cara, o Blackwood já tem não sei, quantos, não sei quantas filhas. Aham. Uhum. Exatamente. Porque a Prudence já é filha dele. É, é pra mim, sabe o que, é que tá aparecendo? Ela vai juntar um monte de mulher pra meio que fazer uma revolta e tomar a, 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 a igreja da noite, ah. porque não tem muito sentido ela ter pego aquelas crianças e outra coisa é, esse esse Blackwood também é um pé no saco, ele né? é ah, meu filho, cara, o cara tem a cara de pau de chamar o cara o, o menino de filho único, unigênito a cara da Prudence foi maravilhosa quando ele disse, meu filho unigênito mas é muito muito, sem muito, safado, <risos> sem
1: vergonha passou o rodo em toda a igreja isso é que é pior <risos> coisa horrível, pois é. gente
2: exatamente uh, uh, pensa no protocolo é,
3: protocolo né protocolo eu acho que o pivetinho ali acho que é mais uma uma assim uma tentativa da tia Zelda lá em acertar vocês, não acham, vocês não acham não acertar porque assim ela se sente culpada é ela se sente meio culpada porque a Sabrina saiu fora do esquadro querendo ou não elas criaram a Sabrina né tal mas não... vocês não acham que, não... que deu errado que elas acham que não deu com errado. certeza
1: a experiência da Sabrina foi um troço que deu errado entendeu tem pois que é, tem então, que restartar
3: o pivete o pivetinho ali a pivetinha sei lá é uma um menina, fim, é, uma menina. É, é, é meio que aquela tentativa lá ah, vamos tentar de novo a gente fez uma vez entendeu é, Caraca,
2: é, não... eu eu não entendi muito bem para o como daquilo ali porque eu entendi que ela disse assim é vamos salvar essa criança porque senão o blackwood ia deixar ela morrer né é, é tanto é que porque ele queria, ele queria um
1: menino Pra exatamente ser o sucessor dele. E na hora que ela disse, Então se surge diz... uma menina e ela era primogênita. É, Porque exato. ela nasceu primeiro. Exato. Se ela vive, ela teria que ser morta. Uhum. Entendeu? E na hora então, que ela assim, diz então, assim... Então por isso que ele...
2: ela fez isso. E na hora que ela diz pra ele, eu ainda achei que ele ia ter um problema com isso. Mas não, ele fez... Então foi o... Foi o satã que assim. E aí ele pega a, é. a criança e diz, ah, meu filho unigênito caraca sabe
1: e detalhe ele Bom. trata e ele trata o menino como se fosse é, como eu
3: aí, né? vocês como mesmo. se fosse
1: assim tipo a solução dos problemas deles como se fosse aqui pra gente Exato. Jesus cristo né cara não trouxe muito louco não eu não posso mais emergir nessa série não gente sério tá tá bugando a minha cabeça então eu acho que essas são as,
2: esses são os apontamentos que a gente tem para a próxima temporada agora é esperar ver o que vem para frente <risos> E ver se a segunda temporada não vai me decepcionar a ponto de eu largar a série, né? É, gente, que... vai vir muito chumbo oh. grosso, hein?
1: a gente tá falando sobre a série da Sabrina, né? O mundo sombrio de Sabrina. É, já tem um episódio disponível na Netflix, é o um episódio de Natal, não é isso, Rafa? Você sabe quando foi que estreou? Acho que
2: foi uh, dia 15, dia 16, por aí de dezembro. A não gente sei. não tinha Mas já visto estreou, ep... né? Isa, já estreou, já está na Netflix. A gente não tinha assistido ainda, na época que gravou o episódio que a gente tentou gravar o assim, assim que a gente terminou de assistir, a gente já gravou o episódio com o Wagner, então está lá eu já dei uma olhada uhum. né e eu posso dizer a vocês que está muito legal não, não, não cabe falar muita coisa aqui, porque dá spoilers e tal, mas uhum. assim é, revela um pouco mais sobre como a Sabrina vai estar depois do desenrolar da temporada, sabe? E hum. mistura muito contos de Natal, que envolvem que bruxas, envolvem fantasmas. Então tá bem legal, não é nada inovador, não é nada que vá acrescentar muito à série. Inclusive, quem não assistiu à série, é... Não é bom assistir o um episódio de Natal solto, tá? Porque ele fala de algumas coisas que aconteceram ao decorrer dela. Uhum. E a gente, no final, tem um trailerzinho bem rapidinho. Do que espera pra 2019. Legal. é Que já vai inaugurar em abril de 2019. Que bacana. Já. Então, já tem uns, uns, uns relances Deus dos episódios. Do e aí, deixa você com muita água na boca. Vai
1: estrear junto com Game of Thrones. Ela, ela... Meu o... Deus do céu. O que, que eu vou fazer, gente? socorro bom, <risos> bom meu bem arrume socorro. tempo Socorro! arrume gente. tempo na sua
2: agenda porque na verdade esse ano está prometendo socorro. porque não é só em série, filme também tá em de lançamento. meu
1: Deus eu vou à Falência no ano de 2019 que filme vai socorro ser... gente mas enfim
2: você não vai sair não do cinema eu vou <risos>
1: trabalhar para pagar ingresso 2019. Jesus amado mas tá bom né então tá mas então Fica aí a dica. Sabrina, episódio de Natal já tá então na plataforma de streaming, que a gente não vai falar o nome porque nós não somos patrocinadas por eles <risos> e aí é só você buscar então o episódio lá tá bom? Fica aí essa grande dica. We'll Pessoal, esse foi mais um papo aqui no Noir com Elas. Dessa vez a gente trouxe o Mundo Sombrio de Sabrina. Essa série bem bacana, que chama a atenção... Peraí, eu não sei se é tão bacana assim, né? Depois de a gente ter falado tão mal dela. É. A gente ter metido tanto pau na série. Enfim, não que isso fosse proposital, mas a gente quis trazer aqui uma discussão mais relevante sobre o assunto. Falar sobre a personagem feminina, né? Trazer todo esse... Esse universo para dentro das séries. A gente já falou de HQs, já falamos sobre música e por que não falar sobre série? Então, hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o grande, ilustre maravilhoso Salve Salve Wagner Freitas do ItaCast. Sou eu. eu, eu. <risos> Ei, Wagner, obrigado por você ter vindo aqui conversar nossa com a gente, senhora. foi maravilhoso você ter aceito o nosso convite a gente tava tentando trazer você aí, é quase tinha
3: como não aceitar, meu Deus do céu pelo amor de Jesus, não faz isso dois meses
1: né Rafa, tentando <risos> trazer
3: ele ah, eu <risos> agradeço aqui ó o tempo de vocês aí, ouvindo minhas besteiras aqui, minhas maluquices aqui, cara eu sou muito fã nossa senhora, não dá nem pra falar tanto quanto sou fã de vocês, duas né? a Rafa, companheira de longa hum. data e tal, não dá nem pra comentar, mas você, Aline, pelo amor de Jesus, pelo amor de Jesus Tá bom. Mas enfim, eu vou ficar rasgando cedo aqui, mais três horas de cast aqui, você não vai querer editar não. essas três horas, tá? Muito não, obrigado. não vai rolar. É. Sempre que precisar, sempre que você quiser um pouquinho de maluquice aí, chama nós aí que tamo junto.
2: Com certeza, tamo junto. E se a gente. Faz o teu ja... é... Faz o jabá lá do Eita Cash e do Divagando, que é o melhor podcast de notícias aleatórias <risos> que existe nesse universo. Olha, não, esse eu não conhecia, sabe? me conta um pouco sobre isso.
3: Ah, não, o Divagando é. Pô, devagando você me vê eu lá cru, né, cara? Você vê o Wagner lá na sua essência ali, cara. <risos>
1: É, a verdade no We crua é,
3: tudo, tudo, tudo. que eu não consigo ser nos outros lugares, lá devagar a gente dá uma pirada lá. Mas enfim, é, eu, eu faço parte desses dois projetos, né, o EitaCast, como a Rafa já falou várias vezes. É um podcast nordestino, né? que a gente mistura ali um monte de coisa, fala o que vem lá na cabeça. E lá a gente não tem preconceito com nada, fala sobre tudo e enfim, a razão é nossa e pronto. <risos> claro que não. Claro que não. E o Divagando, cara, o Divagando é ali, é a válvula de escape ali, né? O Divagando, ele é um projeto que a gente tem, onde eu comento ali sobre algumas notícias aí que a gente acha relevantes ou não aí no meio do mundo aí. A Rafa já participou lá, né? Me torturou, oh. dig dig digamos assim, né? Com muita amor. Se vocês quiserem ouvir lá, salvo engano, foi o episódio 6, né? A Rafinha lá torturando e... É isso, né? Tamo aí, tamo aí. É,
1: gente, eu sempre tive a imagem da Rafa como amorzinho. Ela tá agora sendo torturadora. Como é que é isso?
3: Não, Ouça o episódio Deus. 6 e mude as suas sobre essa pessoa.
1: É. Tá virando uma Sabrina uma e eu não sei? Sou... Como assim? Tô entendendo.
3: Nossa eu sou uma senhora. pessoa
2: muito eu fofa. Sei. O Wagner é que não sabe compreender isso. <risos> Demais.
1: Maravilhoso. <risos>
0: Demais. Adorei.
3: Não, assim, ó. Ouçam o episódio 6 e tirem suas próprias conclusões. Nossa. Aos meninos que forem ouvir, cuidado.
1: Depois dessa, eu fiquei até com medo. Hashtag medo. E eu estive aqui também com Rafa Storm, mais uma vez. Aqui, S2 pra você. Minha parceira de lá. Aqui houve meus.
2: Ai, gente, essa pessoa
1: que sempre ouve os meus lamentos, minhas lamúrias. Nossa, gente, eu não sei. Ó. Amém. Não cabe. Esse coração dela isso, não cabe, cara, isso se... foi maravilhoso. <risos> <risos> Obrigada por você ter vindo pra cá, Tô bem junto. sempre.
2: Efeitos. Eu que agradeço. Obrigada por me dar a voz mais uma vez. então sempre. Gente, é isso. É sempre muito bom estar aqui discutindo coisas relevantes e irrelevantes. Sim. É sobre o universo <risos> feminino. E aí, hoje, com o Wagner, pra matar a minha saudade de gravar com ele, Wagner, em breve, te tortura de outras formas. porque uhum, é é eu te amo muito. Isso é amor. Oh. tá
3: Mal posso esperar. <risos> Ai,
2: gente. E é isso, gente. obrigado por me então, gente.
1: Mais uma vez. Se vocês quiserem mandar mensagens, quiserem mandar recadinhos, a gente adora recadinhos. Se vocês quiserem mandar sugestões, se quiser não falar nada também, só mandar um e-mail, tipo, ah, lembrei delas. É só entrar em contato com a gente no nuarcomelas.gmail.com a gente espera lá um feedback de vocês e dizendo também o que vocês acham sobre a série da Sabrina, se vocês assistiram o que acharam, o que esperam para a próxima temporada, e a gente aguarda vocês no próximo episódio, que vai vir muito bacana também, eu não vou falar mais nada, porque senão a gente não acaba é, o sketch <risos> um beijo beijo gente. <risos> beijo tchau. gente, tchau tchau Valeu, até
3: mais, gente.
0: no ar
1: com elas. E eu tô aqui com a Rafa hoje, justamente pra gente trazer esses comentários bacanas e essas mensagens interessantes, esses comentários que os meninos e as meninas dizem pra gente a respeito do, dos nossos episódios. Vamos ver se tá agradando, né Rafa? <risos>
2: Vamos lá, a gente tá torcendo, né, que, que esteja no, no caminho certo. O primeiro, o primeiro comentário, gente, tá lá naquele episódio Mulheres na música, onde a gente falou sobre algumas mulheres que a gente gosta, é, sobre algumas que a gente não gosta tanto, é isso aí. né? Mas a gente falou sobre representatividade de mulher no cenário musical, tanto brasileiro como internacional. E aí o senhor A foi lá e disse o seguinte. Olá meninas, Olá. que programa gostoso de se ouvir Sempre admirei muito as mulheres na música O machismo pode até tentar ofuscar o brilho delas E consegue com muitas Mas as que se sobressaem fazem com louvor uhum. Esses dias ouvi a história de Janis Joplin E é bem dolorosa Que cada vez mais aparecem mais mulheres nas áreas Tanto na música como nos podcasts E por falar em podcasts, neste Três das minhas, agora, ídolas estão, né? Que é a Storm, a Aline e a Cafeína. A Cafeína faz a nossa Ah. Oh! Né? E temos nós duas. Oh! Oh, Caramba, eu, eu estou me sentindo favor, muito poderosa é. nesse momento. Tá. Tem um né? pro, gente. E tem um fã você famoso. Você tá vendo? Gente. Meu Deus do céu.
1: Oh, você já é poderosa ideia, porque, é. porque você já tem Storm no nome, né? Storm, Tempestade, maravilhosa, X-Men.
2: A gente tá forçando Sim, o poder.
1: Ó, <risos> meu Deus do céu. É,
2: Ai, gente, mas realmente.
1: Realmente, infelizmente, nós temos isso aí. Alguns homens tentando ofuscar o brilho das mulheres. E, infelizmente, cara, o mundo é das mulheres. Então, assim, aceita que dói menos.
2: É, mas é isso aí. Triste. Triste que isso aconteça. Até, pare... até porque parece que não tem espaço pra todo mundo, né?
1: É verdade. É verdade. E o pois mundo é, é tão Eu grande, acho muito né? Eu estranho
2: quando... Exato, sabe? Tem gosto pra tudo. Exato. Tem ouvinte pra tudo. Então, besteira, é muita besteira, né? Mas é isso. O, é o gênero de ninguém define se ele tem capacidade pra fazer uma coisa ou outra.
1: É verdade. Bom, senhora... Obrigada, viu? Um beijão.
2: E agora vamos pro próximo, né, moça?
1: Vamos, vamos sim. Então, o segundo comentário foi sobre as mulheres nas HQs. Que a gente falou sobre também a representatividade delas no mundo dos universos de histórias em quadrinhos, nos desenhos, enfim. E aí quem comentou foi o Bruno Trajano. Então ele disse, que, que demais, adoro a Rafa. Ó, oh, já é fã seu, hein? <risos> Olha, Gente, já fiquei apaixonado <risos> pelo projeto Isso é muito bom Tá tudo de parabéns Tudo feito de maneira muito foda Não estava ciente desse passado da Alerquina Muito bom vocês trazerem ela para discussão Bom, quem trouxe foi a Rafa Ela sempre traz as curiosidades Então agradeço
4: oh.
1: a ela <risos> uh, Senti falta de comentários sobre a Vixen Que ganhou uma série animada recentemente E apareceu nas séries live action da Warner E é uma personagem muito boa essa eu não conheço.
2: Essa eu também não conheço. Eu estou, estou pecando aqui. Pois tá? é. E, com a continuação do que ele vai falar, eu me sinto pecando muito mais. Então eu vou atrás de ler e assistir sobre é ela. É isso aí.
1: Ele disse que ela tem um aspecto muito interessante ao trazer cultura nativa, africana e tal. Olha só. vem a sua cara, hein, Rafa?
2: Pois é. Tá vendo? E essa me escapou. Olha, essa escapou. É. Então, estou, estou pecando de não conhecer, mas eu vou atrás. Gente. E aí, de você boa. vai
1: atrás primeiro e depois você me conta. É. Que aí se for bom, que eu gosto das suas dicas. Então, se for legal, eu vou atrás. Conto. E conto aí, ele sim. fala, gente, preciso indicar duas HQs que tem personagens femininas muito boas. Uma é a Tokyo Ghost, que é um cyberpunk muito bacaninha. E, pelo menos, até onde Li, o personagem principal, é bem badass. E tem uma história envolvente. Sendo que ela é meio que uma mercenária junto com o um namorado. Que também é, assim como todos nessa sociedade em que eles vivem, um viciado em tecnologia e no mundo online. Pô, gente, me identifiquei com esse cara. Sou eu aqui, ó. Me identifiquei, assim. Me descreveu. E outra que ele sentiu falta de comentarmos foi a que são as tirinhas da Sarah Anderson. Entre outras artistas maravilhosas que fazem um trabalho muito bom nessas tirinhas de humor e sátira do nosso cotidiano. Enfim, desculpa o comentário longo, abração, gente. Que comentário longo, Bruno! Muito obrigado pelo seu comentário, não foi longo, fica à vontade para mandar mais comentários, sugestões. O que você quiser falar para a gente, fica à vontade para escrever aqui, é sempre muito bem-vindo. Dando prosseguimento, a gente tem o terceiro comentário, que foi do episódio número 3, que foi
2: sobre o que, Rafa? O episódio número 3 foi sobre a Jamie Lee Curtis. Gente, foi um episódio tão gostoso de gravar e a oh. gente descobriu tantas coisa sobre ela que foi. a gente não conhecia. E aí a gente tem um episódio muito, muito gostoso do Wagner, que inclusive está com a gente nesse novo episódio que está saindo agora do mês de dezembro, não é, Aline?
1: Sim sobre Sabrina, isso
2: aí. O Wagner diz o seguinte, mais um fantástico episódio. Parabéns, meninas. Obrigada, então. Wagner. Conheci a Jamie Lee Curtis num filme bem antigo de 1983, Nossa. Trocando as Bolas. Caraca! Comédia <risos> com Murphy. Muffin, Antigão. Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis e Ralph Bellamy. Quem? Não, gente, pelo amor de Deus, por nome, esse nome não, não me sei é estranho. Nenhum, não. eu é Ed Murphy e Jamie Lee Curtis, <risos> porque o resto... E esse
1: aqui, outro Mas que ele outro... falou aqui, ó. Dom Anete. Não sei quem é. Então, enfim. Não, não, faz, não faz diferença, né? Então, vai. Continua.
2: Pois, pois é. Ok. No filme, ela faz a Ofélia, uma prostituta que ajuda o personagem de Dan a dar a volta por cima em uma situação bem complicada na qual ele se encontra. Olha só. Destaque para a cena de nudez anos 80, que é para os fortes, onde <risos> Jamie Lee exibe um exuberante corpo. Mulherão da porra. E sim... True Lies é um ótimo filme em que a baronesa mostra toda a sua sensualidade numa cena pra lá de icônica. Continue com o um fantástico trabalho, beijos em vossos corações e vida longa ao ar com ela. Aê! Opa! <risos> Ele é Gente, muito parceiro, é, ela né? Ela realmente tem um corpo muito, muito bonito. Ela tem sim, um biotipo é, que não é muito padrão né, beleza atual. Sim. Mas ela é muito bonita e ela exala sensualidade, sim. Eu não, eu não lembro de ter assistido Trocando as Bolas. É verdade. Mas, pelo que você está me dizendo, é interessante, procurarei. Vamos ver essa cena de nudez dos não anos é? 80 para ver como estamos, né? Que cena é essa? Então eu assisto depois do Wagner depois comento com você. É isso aí.
1: O legal é que, uma coisa curiosa que o Wagner falou é que em 83 ela fez o filme com o Dan Iker eu não sei se vocês sabem ele fez aquele o, aquele filme do Caça Fantasmas. ele é um amigo do Pete eu não lembro o nome dele e depois ela repete a mesma parceria com ele no Meu Primeiro Amor de 92 e deu certo né essa essa parceria deles é eu não, eu, não, eu não vi Trocando as Bolas, mas é, é um filme que, assim, muita gente comenta por aí, mas eu nunca parei pra ver. Mas é interessante, é engraçado que, assim, é filme de anos 80, né? Tipo, filme de anos 80 que eu ainda não assisti, gente, que vergonha. <risos> preciso ver, preciso ver. Mas, Wagner, obrigada mesmo pelo comentário. Valeu por ter vindo gravar com a gente, foi sensacional a conversa com você. E você pode ter certeza que você vai voltar aqui no Lunar com ela. <risos> E aproveitando então esse momento, o um ano tá chegando ao final, 2018 tá indo embora, a gente tá se despedindo dele, mas 2019 tá vindo aí, então vai ser um novo ano com novas perspectivas, novas expectativas, novos projetos, então a gente tá aqui para agradecer a vocês por terem nos recebido, por terem ajudado a gente até aqui com comentários, com dicas, com sugestões, com amizade. A gente quer agradecer muito a vocês por toda essa parceria e que 2019 venha cheio de paz, esperança, muitas energias positivas, muitas coisas é, bem legais para vocês, muitos conteúdos interessantes para vocês. Eu quero agradecer essa parceira que tá comigo aqui, que aceitou esse desafio, que aceitou fazer parte desse projeto comigo, a trancos e barrancos, e a gente tá aqui de mão dada sempre nessa bancada para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês, né, Rafa? Pô,
2: Aline, eu esse ano, né, eu, eu tive muitas passagens de, tive muitos projetos, muitos não foram para frente, mas o No Ar Com Ela foi um, que a gente deu realizou e que foi para frente. Eu só tenho a agradecer o convite, a sua generosidade por ter me abraçado, por estar me ensinando, porque eu estou aprendendo muito ah. em estar com você. Agradecer ao IWU por ter aberto as portas para o nosso projeto, ter acreditado né, o portal... É, deixou com que a gente fosse chegando e arrumasse o nosso lugar por aqui e eu tô muito feliz eu sei que em 2019 tem muita coisa para acontecer Sim. e tenho certeza que é, pelo o, o cenário que se desenha à nossa frente não vai ser um ano fácil pro brasileiro nem para as minorias e entre essas minorias as mulheres mas saibam que o no Ar Com Elas vai estar tá aqui Sim. não só para divertir vocês mas para levantar pautas interessantes, para levantar questionamentos e para fazer sim. companhia. Então muito obrigado por terem nos abraçados. Exato, e representatividade também. Né? Sempre. Então obrigado por terem nos abraçados. Obrigado sim. pelo público masculino ter é, abarcado, entendeu? Ter gostado dessa ideia de dar representatividade. Para as mulheres, nós não tivemos um comentário de perguntas do tipo, por que nós estamos falando de homens também? Não tivemos isso, sabe? É, as, as pessoas Sim. que nos escutam e que nos Verdade. cercam sabem que a gente precisa de representatividade. Abraçaram isso e estão colaborando com isso. Então, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes que mandaram comentários e e-mails. É Sintam-se beijados, abraçados e acarinhados. Nós gostamos muito de vocês. É
1: isso mesmo. E que 2019 venha cheio de coisas boas pra todos vocês. Pra vocês, pras famílias de vocês, pra Rafa, pra minha e pra todo mundo. Então, assim... 2019 vai ser um novo episódio, então fiquem ligados no feed de vocês, porque vai vir muita coisa boa por aí. Não deixem de ouvir a gente também no Will a gente tem lá o Orroland, a gente tem o Will a gente tem... o que mais que a gente tem? Gente, eu esqueci. <risos> Que
2: amor... <risos> Nesse Enfim, momento a gente o Will tem... está indignado É,
1: é isso aí <risos> Escutem a gente no Millicast A gente está dentro do Millicast Então assim, não deixe de ouvir E se você quiser entrar em contato com a gente É só mandar um e-mail no, no ar com elas, .com, Ou encontrar a gente nas mídias sociais No Instagram é no ar com elas também não, não é o também não, é só no ar com elas. <risos> e a gente também tem o Twitter, ela. isso. E a gente tem o Twitter e também o Facebook. Então, em qualquer lugar você vai encontrar a gente, tá
2: bom? Ah, e entra lá no grupo do IU Cast lá do... no Telegram isso. que vocês conversam com a gente. Isso. Então, ó, pode ter um, é isso um aí. papo mais pessoal.
1: Com certeza. Se não tiver a gente lá, vai ter o William, vai ter o Clayton, vai ter os meninos do Sabre na Nós, vai ter outros podcasters, outros ouvintes. Você vai trocar ideia com todo mundo. Não deixa de aparecer, não. Tá bom. Uhum. É o Will Rukash mesmo no Telegram. Então, gente, obrigado de novo, Rafa. Um beijo no seu coração, sua linda. Oh, meu bem. A gente vai estar tá oh, junto. Se Deus quiser, em 2019. Boas festas
2: para você. Para você também. E a gente
1: se fala. A gente se fala em breve. Me, <risos> me espera, me aguarde 2019. Hein? Um beijo para todos os ouvintes. <risos>
0: Make a change part of daily conversation, increase our positive meditation, and cease all this needless degradation.